0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Äh, ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als wir dann, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und... Ähm also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, äh, wir waren drei Stunden mhm. unterwegs für ja. diese paar hundert Meter. Ja. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind äh, und wir sonntags eben auch, wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags äh, einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen ja. und meine Eltern ja. trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und ja. Schorle und hast du nicht gesehen ähm, und ich das halt echt, krass und peinlich fand, dass er innerhalb von fünf Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, ja. weißt du? Das war so, für mich so... Ähm Mach, die, mach das doch noch machst du noch auffälliger sozusagen. Ja, danke, ja. Daddy, Mach's noch auffälliger. Ja, ja. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber ja, ja. du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater oder hast du nicht gesehen, ja. aber die, die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja, durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal, wo wir reinkommen, Du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeine Situationskomik und dann, dann, dann erkennen wir dich wieder ja. und ich sag so boah krass damals was ich niemals werden wollte ja. äh, bin ich heute eins zu eins ja, und ja. umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen warum ich eigentlich so bin wie ich bin 1, 2, 1, 2, 3, 4. <musik>
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Es ist soweit eine neue Folge und ich habe heute einen Gast, den ich gar nicht groß introducen muss, aber Boah. trotzdem introducen will, Boah. denn er ist wirklich, man muss wirklich sagen, er ist der hardest working man in Showbiz <lacht> <lacht> und ich bin so froh, ihn endlich wiederzusehen. Wir sind uns ein, zwei Mal über den Weg gelaufen und ja. es waren jedes Mal tolle Treffen und um jetzt heute haben wir endlich mal die Zeit in Ruhe zu quatschen.
1: Herzlich willkommen, Amius. Boah, es ist aber was für eine Introduction. Ach, ganz kurz, wir nur. können also. jetzt, wir können jetzt direkt aufhören, denn ich feiere das schon, <lacht> es reicht mir. Ich habe ja vorhin aus Joke gesagt, das ist ein nachhaltiger Podcast. Ich finde, mit dir hier einfach zu sitzen und ähm, diese Umgebung zu sehen und zu spüren, ist halt einfach, ähm, das versetzt in ein, so ein bisschen so wirklich in eine gute Atmosphäre, ja. auch mit dieser Lichterkette über uns und ja. so. Äh, das ist voll schön, bei dir zu sein. Das freut mich total. Die Idee der nils Vogelberg erfahrung ist ja auch, dass wir es unseren Gästen so
0: gemütlich wie möglich und sie sollen sich so wohl und zu Hause fühlen wie möglich. Deswegen äh, unter anderem recherchieren wir oder versuchen zu recherchieren, wer so Vorbilder äh, unserer Gäste sind oder Idole oder Leute, die sie irgendwie gut fanden okay. äh, und äh, stellen dann ein Foto davon hin, damit sich der Gast, die zu Hause fühlt, und bei dir haben wir ein Foto von Heavy D rausgekramt. Ach, das, hat so okay, das ist kein Zufall. das, nee, ist, das, das ist extra für dich da. Alter, wie weil geil ist das ich gelesen habe, dass du damals Heavy D so gefeiert hast. Ey, das ist super. <lacht> und deswegen haben wir dieses, äh, dieses Foto für dich hier aufgestellt. Ja. Damit Dem, du dich sofort wohlfühlst. Bam, bam.
1: Bam, bam, bam. I got number love for you, baby. Uh-huh, got number love for you, honey. What's that? I got number love for you, baby. I got. Aber das ist ja
0: jetzt, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt zitierst du die coolen Lieder von Heavy D. Aber der große Heavy D-Hit, uh, Heavy D and the Boys, war doch. Uh, Now that we
1: found love, what are we gonna do? With, With it, it. it was... love. Get up. <laughs> <laughs> Blablabla 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 bang, bang, we got an old thing, do the right thing, we got to do the right thing. Das ist so richtig old school. so, so New Jack Swing, ne, eigentlich. Ja, Mann. Ja. Es gibt wirklich leider nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die wir wissen, sehr was... sehr alten Menschen ja. wissen noch, was ja. New Jack Swing macht. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass wir alt sind? Also wenn ich dich jetzt auch wirklich so ansehe und deine Art und Weise, wie du redest, ich fühle mich gar nicht alt und auch viele Menschen sagen mir so ey, Digga, wie alt bist du? Ja. Und dann sage ich ja, naja, ich bin halt 43. Nein.
0: So, Also <lacht> Wir sind, glaube ich, selber Jahrgang. Ich bin auch 76. oder ja, Ich 77? bin 77. Ja, ich bin 76 äh, geboren. Oh, Scheiße, Mann, bin ich 42? Jetzt muss ich selber noch. Nee, du bist rechnen. wahrscheinlich jetzt, ich bin 43 jetzt geworden. Dieses ja, genau, Jahr. Ich werde jetzt erst 44 im Oktober. Ah, also dann kann okay. ich dir noch nachträglich äh, gratulieren. Vielen lieben Herzlichen Dank. Wunsch nachträglich Ich ja. freue mich sehr, dass du geboren bist. <lacht> Wie schön, dass du <lacht> geboren bist. <lacht> <lacht> äh, ja, aber also ich habe lustigerweise hatte ich vor ein, zwei Jahren oder so mal ein Gespräch mit meiner Mutter darüber. Und meine, und dann hat meine Mutter gesagt irgendwie so, weil es ging dann auch darum, dass meine Mutter mein Vater natürlich auch jetzt quasi nicht mehr die allerjüngsten sind, wobei die sind noch gut dabei und die sind ja. Jetzt auch nicht so super alt oder so, aber haben wir so darüber geredet hat meine Mutter zu mir gesagt, weißt du, du hast nie den Punkt im Leben, wo du von dir selber denkst, du bist alt. Also weil sie sagt ja. auch, ich, sie denkt von sich auch nicht, ich bin ja alt. Ja, ja. So, sie ist, Du bist ja immer in dem in dem Zustand, in dem Alter, in dem du einfach gerade bist, das fühlt sich aber nie
1: alt an. Ja, so und so platt, wie sich wahrscheinlich dieser Satz anhört, wenn zwei alte Menschen hier sitzen und sinnieren, <lacht> ähm, naja, du bist so alt, wie du dich fühlst, ne? na. Aber ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich so ein sehr, sehr mainstreamiger Satz, aber er, er
0: stimmt. Das stimmt. Das haben auch du und ich haben wir beide als Wandtattoo äh, bei
1: uns im Schlafzimmer. So, genau. Danke. Ich habe es mir auch so tätowiert. Auf den Ich kann es noch nicht sehen. Jetzt, äh, es gibt
0: bei der Nils erfahrung noch ein äh, kleines Key-Feature. Und zwar äh, fragen ja, wir unsere Gäste immer vorher, was sie so äh, trinken wollen, was sie snacken wollen. Oh. Wir haben für dich hier frischen Kaffee äh, gebrüht. Gut. Interessanterweise fragen wir, äh, ich habe auch hier entweder laktosefreie Milch. Oh, lab, ich oder Laktosefreier, ja. Oder hier so Hafermilch? Hafermilch nicht so. Okay.
1: Oh, aber ich sehe auch
0: Coke Zero. Es gibt auch Coke Zero, ähm, es gibt auch Wasser. Wobei Und jetzt ist glaub, das Interessante, ja. bei, bei den meisten Leuten, wo wir nach Snacks fragen, sagen wir ja. äh, Gummibärchen, Chips, ja. äh, Jumpies, keine Ahnung, ja. Wingly, äh, was auch immer. Was habe ich gesagt? Habe Alkohol gesagt? gesagt? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Deswegen müssen wir beide jetzt nämlich gleich aufstehen. Ja. Äh, du hast gesagt, du hättest als Snack wohl gemerkt, wir ausdrücklich nach <lacht> Snacks Scheiße. gefragt, oh, shit. gerne ein Rührei. <lacht> Und wir haben jetzt in der Küche alles vorbereitet, damit wir, beide, damit wir beide jetzt einfach mal kurz ein Rührei machen, damit du dein Rührei bekommst. Also ich, hab, ich hatte überlegt, ob ich es vorbereite, aber ich dachte, nee, dann machen wir es doch lieber einfach zusammen. Alter, wie geil bist du denn? <lacht> Lisa hat jetzt auch Lisa hat ein mobiles Aufnahmegerät, die verfolgt Ach, uns einfach ja. und nimmt uns dann auf. Ich liebe
1: solche Momente. Na, das das, das muss ich jetzt festhalten. Das äh, Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Leute. Ich bin so happy, denn ich bin heute bei Nils am Start ja, das und, äh, ja. und ähm, man hatte mich gefragt oder du hast mich gefragt, äh, hey, was hättest du denn gerne so als, und du hast gesagt, das ist ein Snack, Snacks, aber, also so Gummibärchen <lacht> oder Chips oder sowas. <lacht> und was, und was habe ich gesagt, so ja, okay, ich nehme halt gerne ein Rührei, guck dir das mal, wir machen jetzt, ha hallo Lisa, <lacht> wir machen jetzt einfach zusammen ein Rührei. Ja. Nils, ich hab dich lieb. Ich dich auch. <lacht> so okay. hey, ist, pass auf, ja. was interessant ist ich habe
0: gelesen dass du jetzt während der corona zeit also plötzlich viele aufträge nicht stattgefunden ja. haben oder so du deine Kochskills extrem abgelammelt ja, hast äh, also zum Beispiel so Kartoffelpuffer mit Trüffelsauce hast du gemacht hast du irgendwo erzählt
1: ähm, ne also warte mal ich glaube oh Gott glasierte da... Möhren so, so, ja so Sachen, das mit den glasierten, genau das also stimmt das waren äh, Kartoffel, Kartoffelpuffer mit mit mit, mit, äh, Trüffelsoße, mit, Trüffelsoße, mit ja. genau mit Trüffel drin dann habe ich äh, karamellisierte äh, Möhrchen gemacht halt fein geschnitten <lacht> ja, schön oh. natürlich eigentlich ist es nur Zucker weißt du naja, aufweichen und dann so ein bisschen nichts naja, ja. und ja. Und, ähm, und Freunde von mir haben, wirklich begeistert, die so, wow. Und dann habe ich ein Rinderfilet gemacht, ummantelt mit so ähm, Schinken, rohem ja. Schinken, und dann scharf angebraten, äh, Schinken drum und ab dann mit dem Backofen. Und dachte, hey, mal gucken, was dabei rauskommt. Also, das war total lecker. Sehr, ich dir. Die Frage ist jetzt, wie machst du dein Rührei am liebsten? Lisa, was du? Milch
0: holen? Machst du das mit Milch oder machst du oder das Rührei mit Milch? Oder?
1: Äh, mal mache ich das mit Milch, aber mal auch ohne. Wir, wir lassen einfach mal halt halt die Milch okay. weg. Ich hatte ja, so zuletzt auch so. Habnet hier im Podcast, die hat
0: dann auch von ah. so Essen erzählt. Und das so fand ich so interessant, das habe ich auch von ihr gelernt, dass ja, beziehungsweise ihr das vorher gelesen, dass ja Eritrea in den 40ern auch von den Italienern besetzt ja, war, ja. in einer nicht sehr rühmlichen Episode, das aber, stimmt. dass die extrem viel von ihrer Kultur dagelassen haben ja, und heute Lasagne, eines der beliebtesten
1: Gerichte <lacht> von Eritreern. Lasagne von meiner Mutter, boah, fragt mich, ich, ich, das Beste ist, immer dann, wenn sie es macht, selbst wenn ich im Haus bin, ja. ich bekomme es nie mit und sitze dann <lacht> jedes Mal, Mal da und denke, boah, Mama, ey, du machst die beste Lasagne. Ja. Und selbst wenn du durch Asmara, die Hauptstadt von Eritrea, gehst, ähm, es sieht aus wie Little Italy. Ja, das hat sie auch erzählt. Leute auf Vespa ja. und so und Espresso und so. volle Kanne. Ja. Und ich habe einen Freundeskreis, die sehr gerne Vespa fahren. Also wirklich so eine alte Vespa. Ja. Und ich habe mir jetzt vor kurzem auch eine geholt. Ja. Und, ähm, äh, aber Also so eine Fuffi, ne? also, weil ja. ich habe halt Motorradführerschein. So. Ich kann jetzt halt nicht 120 damit fahren. Nein. Das reicht mir. So, weißt du, die ganzen Autos immer, ja. mir vorbei. Und die so, my quest, oh es <lacht> ist so schön okay. und ähm, je nachdem wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, ich was? weiß ja nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Sendung Ende November kommen wird ja. und ähm, ich? Ha? Ja, ja, okay, und, und äh, Ali Güngemes ist mein, mein Coach bei Grillen Hensler ah, okay. und ich sag mal so, der hat mich richtig fit gemacht und dann ging es los. Und dann kamen die Punkte und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Und der Entscheidende war der Rach. Der Rach ist ja von ihm dorthin gebracht worden in die Jury bei Grönland Hansel, ja, okay. aber die beiden sind echt cool miteinander, aber ja. Rach wollte nie. Ja. Und dann gucke ich ihn an und denke, Alter, super. Jetzt ist der Entscheidende, ja, der Rach. Ja. Und du führst mit einem Punkt. Ja. Und er so, naja, der Rach weiß ja, was Qualität ist. Ja. Und ich... Und er? <lacht> Sechs. Und ich so, boom! Ich war
0: mal bei der Vorgängersendung von Grillen Hensler. In war der, so, der Genau, die Kochadena. Ja, genau, ich gelesen. Äh, da war ich mal, war ich schon mal als Kandidat, äh, weil damals war ein Freund von dem Producer von der Sendung und den ist ein Kandidat ausge, abgesprungen oder ausgefallen. Und du sagst, okay, so. ich bin da. Also er nee, hat jetzt kannst du vorbeikommen. Ich so, ja klar. Und, so. und dann habe ich aber gar keine Zeit gehabt. Also, ich habe am gleichen Tag erfahren, was ich kochen muss. Ach, du Heil. Und hatte keine Zeit, irgendwas zu üben oder so. Und musste dann so ein Mühlfüllen machen. Das ist so eine Blätterteigtasche, die mit so einem Ragout gefüllt ist und so. ach So super Mann. aufwendig. Und dann hat Scheiße. mir das so vor der Aufzeichnung ein so ein Profikoch einmal gezeigt, wie das geht. Einmal. Ach, und dann Scheiße. war so die Aufzeichnung. Boah, das so, ist mies. Das ich ist das richtig so krass mies. abgelöst. Und dann waren auch noch Keimen in der Jury und so. <lacht> und, äh, und dann haben die das natürlich auch alle total verrissen, weil es völlige Scheiße war. Und du stehst nur da, so also ist okay, haut drauf. Kein ist okay. okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ich hab da noch Kölsch getrunken, aber okay. Und dann war ich nach im Hotel äh, in Köln. Und dann ist der und auch da. Äh, und dann sag ich so, ja, hallo, schönen Abend noch. Und, so. Ja. und der so, nee, jetzt Was war das denn da mit diesem labberigen Brötchen?
1: Der ist doch geil. Der ist wirklich, das ist so, so, also zunächst einmal musst du ein bisschen Butter nehmen. Ist ja, dann ja. ist das ganz wichtig, weil Butter trägt. So wie viele viel Eier sollen wir denn in das Rührei? Ähm, ich würde sagen, äh, wir machen einfach, wir essen alle. So typisch Eritrea ja. ist halt so. Äh, äh, so wir, sind wir sind essen du da? Ja genau, dann machen wir halt eben sechs. Und das ist äh, hier ein ähm, Gasherd. Ne? Gasherd ne? Da muss es irgendwo so ein. Ich mach ja, weißt du? automatisch. Das ist Ach so. Wenn du die rein ah, wir sind in die Mitte. Genau. Ah, da ist es. Das
0: ist eine, wie heißt das? die hat doch so einen Namen, die Zündung. Ja? Piet Pizzo oder Pieto? Derjenige, der sie so er erfunden so. hat, oder was? Ah, ja, irgendwie so.
1: Okay, warte mal, ich nehme mal das runter. Ja. Ach, herrlich. Versuch, so, äh, letztes Ei. So. Jetzt rutschen wir schon aus dem Finger. Mein Vater hat mir damals auch beigebracht und ich habe es gehasst, wenn er es gemacht hat. Mein Sohn, du musst die Gabel reintun, dann musst du es ordentlich rühren. Ja, dann und hast das ist auch alles. Ja, ja, ja. Das ist ja auch Rührei genau. Und äh, ich habe immer gedacht, oh, jetzt geht das schon wieder los. Irgendwann mal habe ich es ja verstanden. Und dann habe ich es gemacht. Und man sagt, nein, 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 mein Sohn, du musst das so und so machen. Ich so, ja, okay, Daddy. Nämlich ist das Öl oder? Ja, das Öl. Aber ich weiß
0: nicht, was machst du für Gewürze
1: ins Rührei? Eigentlich bin ich immer so derjenige, der so wenig wie möglich. ja naja, okay, verstehe. Pur. Ich ja genau. Salz das heißt, und Pfeffer.
0: In Hotels diese Rühreier, die so aus der
1: Tüte sind. Oh Gott, das schmeckt man
0: aber auch. Das aus. sieht doch immer
1: alles so gleich aus, dieses viereckige Rührei. Ja. Weißt du, was ich dann immer mache? Nee. Ich sage dann immer so, ich hätte ganz gerne ein besonderes Rührei. Kann ich, kann ich mir ja. bei Ihnen einfach ein Rührei bestellen? Ja, der Alte trinken. Ja, ja, genau, mit Tomaten und Zwiebeln und so. Und dann weißt du auf jeden Fall, ey, das kommt auf jeden Fall frisch. Oder den nehme ich, <lacht> ich auch so. Einmal die Tüte und denkst so, ha, herrlich. Ja,
0: genau. Salz auch drin, nochmal durchrühren und wiedersehen. Guck
1: mal hier, ja. buckelberg habtu so. habtuberger äh, rührei Na. Ja, absolut. Das du, heißt, reicht schon? Ja, ja das einfach rein, oder? Ja, irgendwann schockt es ja. ja, yeah. ein bisschen höher gehen. Nee, weil das war wirklich, wirklich ein Phänomen, ne? an, dem, an dem Tag auch. Ja. An dem Tag, ähm, im Nachhinein kann man, das ja, kann man das ja immer so sagen, ne? ja. Ja, als ich da mit der Nenzler war, ja. ähm, aber ich hatte es irgendwie im Urin. Irgendwas Nein. war da, weil ich äh, diesmal so ein bisschen lockerer angegangen bin. Das Einzige, was das Problem war, der Ali versuchte mich äh, irgendwie zu erreichen. Ja. Ich stand da und war dran und dann kommt halt Laura von Tora und die quatscht dich halt zu. Ne? Ja. Und äh, auch so wirklich so Fragen, wo man halt eben dann doch noch ein bisschen aufpassen muss, was sie mich da gerade fragt. Äh, so wie, wow, du bist bei Prominent und moderierst und du erfährst viel über die prominenten Menschen, aber über dich weiß man gar nicht so viel. Ich so, oh fuck, ja, Hosen, Zwiebeln. Und, Laura, hör auf damit! Und dann habe ich so nach sieben Minuten, hat der alle mich angeguckt und meinte, ey, die Zeit, ich hatte 24 Minuten. Ja, ja. Und war die Vorspeise. Und es hat halt einfach äh, ja, zum Ende hin dann doch noch funktioniert. Das ist so krass, ne?
0: Weil dieser Zeitdruck, der ist ja total real. Die Leute glauben ja immer, er ist ja Fernsehen und da wird das ja irgendwie geschnitten und getrickst nee, und was auch immer ja. und so. Aber dieser Zeitdruck ist so super real. Ja, ist wirklich. Ähm, und in der Zeit irgendwie ein ordentliches Gericht
1: gekocht zu kriegen, ist echt ja. ein echt Kirre. Auch Die Pfanne ist richtig geil. Ja, das ist aber auch wirklich schon eine Ikea-Pfanne. Ja, aber so, ja, ne, siehst du, stockt super. <lacht> ah. Ich bin, hey, ich, ich, bin, ich bin total verliebt in diese Bude. Das ja. ist so wirklich so, ich finde Kreativität pur. Ja. Wirklich, ohne Scheiß. Das ist, es ist äh, halt das große Popkulturmuseum von Pankow, ne? <lacht> ist es wirklich? Na ja, also so, Ach so,
0: wie hier alles an Kram rumstecken. Ja
1: ja, 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 genau. Aber das finde ich halt, äh, bin auch so mit dem Taxi äh, auf dem Weg hierhin so an vielen äh, geschichtsträchtigen Orten vorbeigefahren ja. und so. Das zieht sich ja dann auch nochmal so ein bisschen in den Bann, ne? Na ja, bei dir hat man wirklich das Gefühl, ne? wir können wirklich von einem Thema ins andere switchen. Ich habe ein Riesenproblem, weil, äh, das, ich sage jetzt mal Team Amy ist so, mit denen ja. ich zusammenarbeite an, an vielen Dingen. Ähm, ich glaube, das ist schon gut. gut aus. Ne? Ähm, die sagen immer mal zu mir, wir kommen nicht hinterher. <lacht> So die, die, die meine, die Gedankengänge, meine ja. Gedankengänge und so weiter. Manchmal springe ich so krass ja. und bei dir habe ich das Gefühl, da habe ich einen Gleichgesinnten gefunden. Ja, unbedingt. Ich Der das springt ja. auch so geil in den Themen. Ich finde das aber mega.
0: Das ist ja so Interviewsport. Das ja. ist ja das Spannende, wenn man irgendwie dranbleiben muss und irgendwie auch, äh, also wenn sich Leute unterhalten, die irgendwie so eine ähnliche äh, mindestens Lust auf Assoziationen, wenn ich auch Assoziationsgabe habe das finde ich, äh, find ich immer aufregend. Das macht mach doch alles drauf. Nee, ich esse
1: den. Kurweiler Eierpfanne. Kurweiler Eierpfanne. Und dann auch das so immer schön aufteilen. Bei den Eritreern ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel isst, ne, ja. und da bleibt so das letzte Stück auf dem Teller. Wir essen ja gerne mal ne, gemeinsam von ja. einem Riesenteller ja. in Djera. Und ähm, <lacht> wenn da jetzt so das letzte Stück drauf ja. liegt. Stellst du stellst
0: für uns hin, ich bringe Lisa hier einen Teller. Ja, okay.
1: Ja, wenn, das Stück drauf wenn das letzte Stück dann drauf ist, ja. dann ähm, will keiner das letzte Stück nehmen.
0: Aber es ist doch ein deutscher Auster.
1: So. Ja, ja. Aber, aber ich glaube, das, was dann entsteht, ist so untypisch, ist so ein eher typisch. Eritreisch. Nein, nein, nimm du das. Nein, 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 ja. auf gar keinen Fall. Nein, ich sage dir, ich habe wirklich keinen Hunger. Du musst das nehmen, obwohl die beide total Hunger drauf haben. Ja. Aber wenn dann nein. einer sagt, no, besäge el allem. Ja. Äh, dann weiß derjenige, der andere, oh, der hat wirklich keinen Hunger mehr, dann nehme ich das. Und ja. beseitig a allem kann man so übersetzen. Und das haben nämlich Freunde meines Vaters immer wieder gesagt, no, without the words of the world. Verstehe. Nee, verstehe ich nicht. <lacht> also so die denn? Übersetzung und auch das, was sie dann, was man dann da so sagt, ja. ich habe immer gedacht, das klingt so bescheuert. Das klingt doch voll schön. Ja, Besägt al allem. Ja, ja. Das auf jeden Fall no, besetzt. Nee, auch al -alem. without the so. words of the world ist, ist doch ein schöner ist doch ein Ich habe eigentlich Satz. Nie, nie ins richtige, also nie ins Deutsche mal besetzt. Nein, ohne die Worte without the words of the ohne die Worte der Welt. Ohne alle, ohne alle Worte der Welt, ja.
0: Also okay, stimmt, ohne genau. jedes ohne jedes Wort oh, ohne klar, jeden Zweifel okay, im ohne jede,
1: genau ohne jeden Zweifel und äh, ohne Widerrede quasi genau so, ne, so. genau das ist doch schön, das ist eine schöne Eigentlich Formulierung dafür. Da muss ich erstmal zu Nils <lacht> Erfahrung gehen, um die Erfahrung zu sammeln. <lacht> ja. Geil! So, ich bin gespannt. Ja. Guten Appetit. Ich finde es super. Hm.
0: Ich wollte dich noch irgendwas fragen, aber. Ja. Äh, Habt mm. hab Ich noch, hab's, äh, vergessen. Aber mm. macht ja nichts. Ähm, deine Familie ist ja damals aus Eritrea geflüchtet, mm. ähm, weil es äthiopisch besetzt war. Genau. Tierischer. Äh, in Hast den 70er Jahren. Ich du Wasser haben? Ähm, nee, ich hab Cola. Ich stelle mir immer meinen Cola, wo ich aus der Flasche trinke, ja, äh, Damit da niemand anders aus Versehen daraus trinkt. Ja. Ähm, wenn man noch Kalt Cola, ne? wenn, du eine, wenn du eine Cola willst, sagst du einfach Bescheid. Ja. Dann äh, machen wir gleich. Ähm, äthiopisch besetzt damals in den 70er ja. Jahren Bürgerkrieg extrem hässlich, extrem ätzend. Ich habe auch ein bisschen. Äh, gelesen. Das fand ich sehr berührend. Ähm, du hast mal in einem Interview ausführlicher die Geschichte äh, der Flucht deiner Familie erzählt. Oh ja. also auch von deinem Vater, ja. der schon zweimal im Gefängnis war ja. und dann fast, äh, weil er im Widerstand war, im mhm. Untergrund mhm. Und, äh, und dann fast zum dritten Mal inhaftiert worden wäre und dann einfach klar war, der muss weg. Also ja. weil sonst wenn sie ihn jetzt zum dritten Mal einknasten, dann war es <lacht> das irgendwie. Ähm, und dann, das fand ich ganz spannend. Dann hast du in dem Interview erzählt, er hat einen Anruf bekommen, die sind mhm. hinter dir her, hau ab. Genau. Und
1: äh, bis heute wisst ihr nicht, wer angerufen hat. Genau, bis heute wissen wir es nicht. Mein äh, Papa ist ja vor zwei Jahren verstorben und ähm, er hat wirklich bis 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 zum Ende nie erfahren, wer es gewesen ist, äh, der ihn wirklich angerufen hat und gesagt hat: Du musst jetzt sofort, musst du abhauen, ja. äh, weil seine Zelle, seine Untergrundzelle, die haben sich halt aufgeteilt. Ne, die waren dann halt immer in Zellen äh, quasi. Äh, Organisiert, Mein Papa, so hat er es mir zumindest erzählt, ja. hatte nie eine Waffe. Ja. Aber er war so im Untergrund so mit Organisator mhm. von vielen ähm, Aktionen. Und wenn du immer wieder im Knast warst so, und dann wieder gesucht wirst und Freunde von ihm aus dieser Zelle wurden umgebracht. Ja. So. Und ähm, ihn wollte man äh, quasi retten und hat ihm gesagt, okay, du musst jetzt ganz schnell abhauen, du kannst jetzt nicht nochmal nach Hause, weil die bereits schon auf der Suche sind. Ja, bestell. Und mein Vater hat damals in der Versicherung gearbeitet. Und, ähm, und dann ist er hin und äh, äh, sollte raus. Und man hat ihm gesagt, da wartet ein Auto an der Ecke und es bringt dich sofort zur Grenze. Ja. So in dem Grenzgebiet, ähm, ja, sehr viel Wald und, und so weiter. Sudan war das dann. Ja, genau, äh, ja, genau, zur Grenze so, äh, zum äh, Sudan hin. Und ähm, dort wartete er zwei Wochen lang. Ne? Also hat meine Mutter, glaube ich, nochmal angerufen, hat gesagt, er muss jetzt abhauen. Ja. Äh, sag keinem, dass, dass, dass wir fliehen. Das durfte man also auch bei ihr nicht äh, festhalten. Ich war ein kleiner Junge, ich war anderthalb Jahre, ja. dann gab es noch meinen Bruder, der war drei und meine ältere Schwester, die war zwölf zu dem Zeitpunkt und ähm, meine Mutter hat alles verkauft, was wir bei uns zu Hause hatten, wirklich alles, was nicht nid- und nagelfest war, um mit dem Geld halt fliehen zu können, sondern ja. um die Flucht quasi zu bezahlen zu können. Und es hat auch irgendwie geklappt. Und wenn man sich die Bilder von heutzutage anschaut, so äh, wir hatten das Privileg, quasi aus dem Sudan mit einem Flugzeug nach Deutschland kommen oh, zu können. Christ. Und ähm, das war, weißt du was? Das äh, habe ich bis jetzt noch niemandem vorgerappt. Ähm, ich mache jetzt mal was, damit du verstehst oder noch besser verstehen kannst, ja. äh, was da los war. Und ich habe diesen Beat entdeckt und dachte, oh mein Gott. Also der Text war schon fertig. Ja. Und, äh, du arbeitest auch gerade in deinem Album, nur, du hast ja mal, äh,
0: letztes Jahr veröffentlicht genau, und jetzt äh, genau, arbeitest du genau. am Album.
1: Exklusiver Shit quasi jetzt für yeah. dich hier so, <lacht> ähm, äh, weil du mich gerade drauf ansprichst und das ja. bringt es so auf, die, ähm, auf den Punkt und es geht so. Das hier ist meine Story, Papa, ich vermiss dich, nicht mehr da, aber ich seh dich, es tut weh, unbewusst gab ich dir den letzten Kuss, musste akzeptieren, wenn der da oben entschieden hat, keiner zurückbleibt, Legendenstatus, nicht viele wissen, was du und Mama geschafft habt, schenkt mir drei Minuten eures Lebens, taucht ein, dann versteht ihr meine Tränen. Tränen. Wie groß muss die Liebe für die eigene Familie sein, seine Heimat aufzugeben, um eine neue zu schenken? Die Flucht war hart. Ich kenne sie nur von Bildern: Schwarz-Weiß, Neon Light, Desert Storm, der Anruf eines unbekannten, der Fluchtwagen stand bereit, aber ließ uns zurück. Ein letzter Anruf, und Mama wusste Bescheid. Verkauf alles aus dem Haus, pack die Kinder ein. Sag keinem, dass du fliehst. Angst erwischt zu werden. Zweimal schon im Knast, ein drittes Mal hieß für Papa zu sterben. Es war die Zeit, als sein jüngst zur Welt kam, ich erblickte die Welt zu einer Zeit voller Hass, Unterdrückung und Krieg vor der Tür. Mein Dad war nicht bei mir. Hört ihr? Er war nicht da, da bei meiner Geburt saß im Knast mit Menschen, die für Gerechtigkeit ihr Leben ließen, und diese Zeilen sind für dich, dein Leben. Ermias, dein Sohn, ich liebe dich. Wow, auch oh, wie krass, Alter. Ja, <lacht> Hammer.
0: Ja. Ja. Äh, äh, vielen Dank, dass du, ja. äh, äh, dass du das äh, hier vorgerappt hast. Das finde ich tatsächlich extrem berührend. Puh. Wahnsinn. Ja. Das ist tatsächlich, das fand ich auch sehr, ähm, sehr beeindruckend, dass du erzählt hast, dass, dass dein Vater dich das erste Mal, äh, nachdem du geboren bist, durch Gitterstäbe gesehen hat, hm. sozusagen.
1: Ähm. Und klar, du bist ja ein kleines Baby, du, war, du kannst dich daran nicht mehr erinnern, ja. aber... Ähm, man hat ja im Freundeskreis Kinder und man weiß und man kann das so nachvollziehen, ne? was das für ein Gefühl ist, wohl, wenn der eigene Vater nicht die Möglichkeit hat, das Kind auf den Arm zu nehmen und es dann da so sieht. Und ähm, aber die, der Drang nach Gerechtigkeit für das eigene Volk so groß ist, ja. dass er so viel riskiert. Meine Mutter erzählt Stories, wo sie selber gesagt hat, ey, Bitte, bitte, du musst aufpassen und so. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, ja, da ist die Besatzungsmacht Äthiopien, die zu dem Zeitpunkt ähm, den Isaias Aforki, ähm, der Anführer der Rebellen quasi der eritreischen ähm, Seite, ähm, gesucht haben und wirklich gehasst haben, weil der halt ne, äh, das, das Volk der Eritreer quasi mit, mit seinem Team aus dieser Besatzung ähm, rausgebracht hat. Ja. Und zu dem hö Höhepunkt ähm, war, dass mein Bruder kam zur Welt, und man nimmt den Eritrea immer den Vornamen seines Vaters als Nachnamen. Ja. Ähm, das heißt, äh, mein Vater hieß, also heißt Aforki mit Vornamen. Also ja. ist es der Nachname für meinen Bruder, Aforki. Und dann haben sie ihn gefragt: Wie hast denn du deinen Sohn genannt eigentlich? Wie heißt er jetzt? Er kommt doch bald zur Welt und so, erzähl ja. doch mal. Und dann hat er den gesagt: Isaias. Ja. Isaias das. Aforki. Ja. Und alle so: Bist du denn des Wahnsinns? Ja. Das kannst du nicht machen. Also ja. doch. Also. Daran hat man wirklich, ähm, was viele Jahre später passiert ist, als wir dann in Deutschland waren und wie sich die Dinge verändert haben, das hat meinem Vater sehr, sehr weh getan, so, ja. ne? wie, wie sich die Sache einfach gedreht hat in Eritrea und das, ich sehr, sehr, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und deswegen, ähm, also dass er da alles über alles gestellt hat, ja. Mhm. Ähm, äh, ähm, hat mich so beeindruckt, dass irgendwann mal mir auch die Frage gestellt wurde, sag mal, wer ist für dich eigentlich dein großes Vorbild? Ja. Nach so. Heavy D natürlich. Nach, <lacht> Heavy, D. Nach <lacht> Heavy D natürlich. Und dann habe ich lange überlegt und irgendwann mal kam ich wieder zurück zu meinen Wurzeln und habe gesagt, ich Idiot, natürlich mein Vater. Ja. Für all das, was er getan hat, für uns getan hat, ähm, ist das halt einfach mega.
0: Ich finde das so krass. Also auch alles, was du über deinen Vater erzählst und was ich gelesen habe und wie du auch von ihm sprichst und so. Ähm, also erstmal, wie du sagst, sozusagen so sehr nicht mit Ungerechtigkeit leben zu können, dass man irgendwie das eigene Leben aufs Spiel setzt, um die Gerechtigkeit zu erhalten oder oder für die Gerechtigkeit zu kämpfen, gleichzeitig eine Familie zu haben und beschützen zu wollen und alles dafür tun, diese Familie zu beschützen, das ist ja ein Spagat, der völlig äh, übermenschlich äh, ist. Ja. Und dann kommt noch dazu, was du auch äh, so oft über ihn erzählt das ist, dass der immer bei allen Leuten gute Laune verbreitet hat, dass, ja. der, immer, ähm, dass der immer freundlich war, dass der immer wollte, dass die Menschen sich in seiner Gegenwart wohlfühlen und so, mm. das irgendwie alles miteinander zu vereinen, also Rest in Power, ein absoluter Superheld. Ja. Ähm, und, äh, und ich finde das so toll, wie du auch so wie du so seine Geschichten irgendwie so am Leben hältst. Und so. Ja,
1: ich finde das, ähm, äh, das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht, ja. so, dass ich, ähm, ähm hey, vielleicht äh, lerne ich auch irgendwann mal einen Regisseur kennen oder so, ja. äh, der sagt, pass auf, wir verfilmen einfach das Leben von dir, aber erzählt aus der Geschichte, aus der Sicht deines Vaters. So. Ja. Da wäre ich sofort mit dabei. Ne? weil also das ist ähm, Nur die Geschichte meines Vaters, ähm, sie wiederholt sich immer und immer wieder. Es sind vielleicht andere Namen, aber es sind fast die gleichen Geschichten. Ja. Ähm, und ich kann halt die Geschichte meines Vaters halt erzählen. Und das ist mir ein, einfach total wichtig, denn ähm, viele Menschen, die auch aus der Familie, die meinen Vater kennen, Kanten und mich äh, kennen, sagen immer, wow, ihr seid beide eins zu eins, die gleichen Personen. So. Ja. Weil bei mir ist es auch so, und ich habe, ich sage jetzt mal, äh, es kommerziell verwendet. <lacht> ja, mein Vater hat das eher für den Freundeskreis gemacht, der wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als wir dann, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und ähm, also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, äh, wir waren drei Stunden ja. unterwegs für ja. diese paar hundert Meter. Ja. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind äh, und wir sonntags eben auch wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags äh, einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen ja. und meine Eltern ja. trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und ja. Schorle und hast du nicht gesehen ähm, und ich das halt echt krass und peinlich fand, dass er innerhalb von fünf Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, weißt ja. du? Das war so für mich so... Ähm macht mach das noch mach das noch auffälliger? sozusagen Ja, danke, ja. Daddy, mach's noch auffälliger. Ja, ja. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber ja, ja. du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater oder hast du nicht gesehen, ja. aber die die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja. ja, durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal wo wir reinkommen, du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeines Situationskomik und dann, dann, dann erkennen wir dich wieder. Ja. Und ich sag so, boah krass, damals, was ich niemals werden wollte, ja. äh, bin ich heute eins zu eins. Ja, und ja. umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin. Das, äh, das spielt
0: aber natürlich wahrscheinlich auch das Rheinland noch eine kleine Rolle ja. äh, mit. Du bist ja dann bist quasi du ja auch groß geworden, in, oder? Ja, äh, ich bin äh, in Wesseling groß geworden, In Westeling, zwischen Köln und Bonn. Ja. Ähm, und du bist in Chorweiler groß geworden. Ja. Ihr wart aber zuerst, habe ich gelesen, in Nippes untergebracht.
1: Ja, genauer in gesagt. In der Etzelstraße. In der Etzelstraße. In der Etzelstraße, <lacht> Genau. Da sind wir groß geworden. Und das ähm, das waren ähm, Asylheim, Flüchtlingsheim, äh, wo witzigerweise diese diese Bauten gibt es immer noch. Ja. Ähm, Damals eben sehr auch sehr viele Eritreer in den Häusern wohnten ja. und die Türen waren immer offen. <lacht> so, und ähm, diese Geschichten erzählt man mir immer wieder. Ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, ja. aber ich bin wohl immer so frech, wie ich war. Einfach, ich habe die Türen aufgemacht, ja. bin bei den anderen in die Wohnung rein. Oh, guck mal, da, da schließt sich der Kreis zu unserem Ei. Ich bin nämlich dann immer an den Kühlschrank gegangen, habe die Eier rausgenommen und einfach so auf den Boden geschmissen, weil ich anscheinend den Sound so toll fand. Ah ja. und damit Oder weil ich du Eier wahnsinnig gehasst hast. Früher. Ja, kann natürlich kommt her, ihr verdammten Schweine. Tack, Tack, Tack. Und dann, dann wussten die schon immer Bescheid und haben immer durchs gesamte Haus er Ermias gerufen und immer zu meiner Mutter. Dein Sohn war wieder bei uns in der Wohnung. Der hat die Eier wieder kaputt gemacht. Es ist so, egal welchen Menschen ich von damals äh, wieder treffe, ja. Die sagen mir immer, ah, ne Helle, die Kokohossabari, äh, übersetzt quasi der Eierkaputtmacher. Also <lacht> ich so, ja, das bin ich. Und ich gebe es zu, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> und dann seid ihr von da nach dann habt ihr irgendwie genau. Chorweilen in Chorweilen eine Wohnung bekommen. Wir waren dann, ähm, ja, und ziemlich interessant. Mein Vater und meine Mutter, denen war schon damals bewusst, dass... Ähm, und zu dem Zeitpunkt wurde ja Chorweiler erst gerade frisch gebaut, also ja. diese in den, also den 70ern das, waren, ja. Man muss ich vielleicht erklären, ja, genau.
0: für Leute, die nicht aus Köln kommen, ja. Chorweiler ist im Grunde genommen äh, das, ein bisschen das Ghetto von, war immer so genau. der Ruf von Chorweiler, das Ghetto von Köln weil es ja. auch so einer der wenigen Orte ist, wo es einfach so eine riesige Platte gibt, mhm. ähm, also ein Riesenhorus. da gibt es noch zwei, drei andere Viertel, gibt es noch den Kölnberg, dahinter mhm. Hürth irgendwie, mhm. ähm, das waren so Trabantenstädte, ähm, äh, wo man, also ja. wirklich so richtig Platte im Grunde genommen, ja. die immer so treppenartig gebaut waren. Ähm,
1: ja, ne, treppenartig gebaut ähm, vier fünf von diesen Hochhäusern und ähm, wir waren wie gesagt damals noch in der Etzelstraße und ähm, dann hatte man äh, meinen Eltern quasi angeboten hey wir haben eine Wohnung für euch ja. und ihr könnt die euch gerne angucken so und ne, mit ewiger Dankbarkeit sind wir dann auch dahin gefahren und ähm, oder meine Eltern sind dort hingefahren wussten aber schon zu dem Zeitpunkt wir sprechen halt einfach von einem Korbeller, das gerade erst frisch gebaut worden ja. ist äh, nein in diese Hochhäuser möchten wir nicht einziehen ja. Das, das gefiel ihnen aus irgendeinem Grund nicht. Niemand konnte ahnen, dass es der ja dann später dann auch zu einem Ghetto wird. So, so verkommen. Ja. Ähm, damals äh, war es topmodern. Damals war es topmodern, ja, ja. so Platten zu bauen halt. Ja. Ne? Ich meine, in Berlin siehst du ja auch viele davon. Ja, ja. Ähm, und dann gab es nochmal eine Wohnung, die wir uns dann angeguckt haben, in Chorweiler Nord. Ja. Und äh, witzigerweise, in Chorweiler Nord hat man es sein lassen, so hoch zu bauen. Ja. Sondern das waren maximal vier Etagen, fünf Etagen, mehr war das ja. gar nicht. Und ähm, da sind wir dann eingezogen, in die Allerstraße. In die Allerstraße 7, ich glaube, ey, weißt du, was man mal machen müsste? mal so eine Zeitreise dort in die ehemaligen Wohnungen gehen, äh, ja. in denen man damals mal gewohnt hat. Ah, man ja. gewohnt hat so, ne? ja. Ding Dong, hallo, bing <lacht> der aus dem Fernsehen. Ich wollte nur mal ganz kurz hier rein und mal... <lacht> <lacht> ähm, ja und dann wohnten ja, wir in Korweiler Nord, aber wir waren im Prinzip immer in Korweiler, also äh, in Korweiler gab es das Einkaufszentrum, das City Center, in mhm. Korweiler gab es das Schwimmbad, in Korweiler gab es äh, die Schulen, sowohl meine Grundschule als auch die Gesamtschule, später bin ich aufs Gymnasium, aber das war halt von, ähm, von Korweiler Nord und Bloomberg, wo wir danach wohnten, nicht hier fair, das war alles der Kölner Norden. Ja. Jetzt Heute ist Skurweiler vor allem auch bekannt fürs Aqualand. Ja. Gibt es das, das überhaupt noch? Ja, ja, das Aqualand gibt es noch. Da kommen ja wirklich Menschen, da kommen auch Holländer hin. Und, und wirklich, die reisen da wirklich an, wie die Bescheuerten. Und, und, und das ist mal ein nur gutes Qualitätswerk mal. Da kommen ja, sogar Holländer. Da hin. Da kommen sogar die Holländer hin. Ja, man macht mal die Deutschen machen gerne Urlaub in Holland und die Holländer, die kommen gerne nach Köln die ins Aqualand. Die fahren ins Aqualand und danach auf den Weihnachtsmarkt in Köln oder so und schauen sich den Dom an. Ja, das Aqualand gibt es auch noch. Ja, mit riesen vielen, Sch also hier mit diesen ganzen Rutschen und so weiter. Ja, ja. Die haben sich irgendwann mal darauf spezialisiert. Die haben gemerkt, oh, diese Rutschen mögen die Menschen. Ne? Okay, ist ja. klar. Dann machen wir hier noch so eine Looping-Rutsche rein. Ja. Und hast du nicht gesehen, du wirst dann runterkatapultiert und so weiter. Ähm, ja, das wurde aber viele Jahre später erst gebaut. Ne? Und, ja, ja, ähm, ja, klar. Das ist so hat, in den 90ern, glaube ich. Gebaut, ja, oder? und es war dann aber auch nochmal so eine Aufwertung äh, für die Gegend da. Ne? Ja. Aber ähm,
0: ich habe dann auch gelesen, ich habe mir so einen Artikel gelesen, wo du... Äh, mit einem Startanzeiger, glaube ich, mal durch Chorweiler spaziert bist ja. und so dein altes, deine alte Hut gezeigt ja. hast. Wo du dann irgendwie auch einen alten Kumpel getroffen hast und ihr so über alte Zeiten geredet genau. habt und so. Und äh, da hast du auch erzählt, du wärst beim äh, SV Wacker Köln-Merke nicht gewesen. Und weil der Alter, du bisschen, bist bestens vorbereitet, ich feier dich. Ja. aber geil. Der, war, der war ein bisschen weiter weg und deswegen gab es den äh, Sepp, der euch ja. immer abgeholt hat ja. und ja. hat. So ein Bayer, Ey. der gesagt hat, ich fahre die Kinder zum Fußball. Das war so <lacht> geil. Das war das für eine
1: Figur? Ey, der Sepp auch über der Passte einfach. Ja, über Ja, weil der kam ja wirklich aus München. Na ja. Ein Bayer. Und ist es selber. Ja, selber auch über. Ernias, jo, yo, jo, komm mal her. Also, jetzt ich, ich hab ja hier. Und dann hatte der immer so einen Wandschrank beim SV Wacker Köln Märkenich. Ja. Also man muss wirklich sagen, der der Mann, ja, ähm, hat wirklich die die Jugendlichen von der Straße geholt, dass die eben keine Scheiße bauen und da da hat man einfach festgestellt, er wusste, dass man über Sport halt einfach Jugendliche weghalten Aber kann. Aber war der von dem Verein oder war das Das war sein den? Verein, den ah, hat ja. er damals gegründet, SV ah. Wacker Köln Märkenich und Wacker ist eine ist eine Das war halt im Industriegebiet in ja, Merkel. so eine
0: Chemiefirma. Ja, genau. und Die ja. war
1: direkt nebenan ansässig ja. und haben sich dort ähm, ja quasi diesen diesen Fußball quasi. Ge geleistet und haben da wirklich die Jugendlichen und auch die Erwachsenen äh, ja, weg von der Straße geholt. Und man konnte dort echt spielen. Und das Geile war immer, der hatte irgendeinen Deal mit einem hier äh, äh, Klamottenhersteller, ne? ja. so ein äh, Sportausstatter und immer wenn der dann seine 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 diese die, wie heißt er, diese, ähm, diese Metallschränke also diese naja, klassischen diese, Spindel, diese ja. Spindel halt ne hat er aufgemacht und meinte Junge wie sehen denn deine Schuhe aus und so und dann hat er dir immer Schuhe geschenkt <lacht> oder ey du kannst doch nicht ohne Schienbeinschoner spielen <lacht> sondern hat er dir Schienbeinschoner geschenkt <lacht> und das war halt einfach meine Eltern konnten sich das einfach so nicht leisten also ja. zumindest nicht von diesen Marken und es gab halt einfach nicht wirklich viele Alternativen ne, die günstig waren ja. ähm, und äh, so hat er uns immer versorgt und der hat uns immer in Korweiler an der Polizeistation, da ist der Bus immer hingekommen vom SV Wacker, können merken ich, so ein richtig geiler alter VW-Bus, ich glaube da war ein T1 oder was und, äh, und da sind wir immer rein. Haben uns hingesetzt, auf den Boden gesetzt. So wirklich so illegal bis zum Hasse nicht gesehen. Ja, ja. Aber so sind wir wirklich von A nach B gekommen. Und dann war das Training zu Ende. Und dann hat man gewartet, dass alle wieder eingestiegen sind und hat uns wieder zurückgebracht nach Korweller. Das war der Hammer. Also super engagiert, der Sepp. Mega, ja. megamäßig engagiert. So. Der Sepp mhm. Und ich äh, eine Enkelin von ihm ja. hat sich bei mir gemeldet. Ach wirklich? Mal. Ja, ich glaube, aufgrund dieses Artikels auf dieses im Artikels. Stadtanzeiger ja. meinte sie übrigens, ich bin die Enkelin... Ähm, und äh, hat gesagt, du, du hast über meinen Vater in dem Dings, äh, über meinen äh, Großvater, Opa, äh, Großvater ja. gesprochen. Äh, danke dir dafür. Mittlerweile leider verstorben, ja. aber der war schon zu dem Zeitpunkt gefühlt irgendwie 80 oder ja. so. Ey. Also schon schon sehr lange her.
0: Aber gute Erinnerung. Ha. Den, äh, übrigens gibt es den auch gar nicht mehr, äh, SV Wacker, äh, köln märk Echt nicht. nicht? Die sind fusioniert mit, ich habe es mir extra Ui. aufgeschrieben, äh, mit Spielervereinigung rhein kassel -Langl. Nein, fusioniert das
1: mit denen? 2018, unsere Gegner.
0: 2018 haben die fusioniert und sind jetzt die Spielervereinigung Rheindörfer-Köln-Nord 1920-1921. Das ist ein verdammt langer Name. Ja, allerdings. <lacht> Ich kann sich nicht gerne nicht merken. Ich will mein SV Wacker
1: Köln merke nicht zurück.
0: Na, ja, das äh, da bist du ein bisschen spät dran. Ja, die, haben sie, die haben sie dann auf haben sie dann abgewickelt. Oh Mann, die, sind, die sind die auch mega abgestürzt. Die waren wohl ganz gut so in den 70. Die hatten auch eine Damenmannschaft, ah. die äh, sogar im DFB Pokal mitgespielt hat. Äh, okay. wenn nicht alles täuscht. und sind dann aber so in den 80ern richtig abgeschmiert. Also sind erst mal aufgestiegen in äh, Regionalliga oder so, ich weiß immer nicht genau, wie die wie das Ligensystem in, ja. diesen, in diesen tieferen Ligen ist und sind dann aber plötzlich richtig abgerutscht. Alter, wir, ich, waren äh, wir waren immer ich Sonderstaffel. Das, ich kenne das, da kenn das aus Wesseling, äh, da gibt es ja auch, gab früher SV Wesseling, jetzt mittlerweile ist Spielervereinigung Wesseling Urfeld und ähm, da hat mal hat mir mal einer erzählt, äh, der da irgendwie zum Verein gehört, ähm, dass es für so Vereine, für so kleine Vereine am, am Dorf oder die irgendwie einfach nicht viele Mittel haben oder so, gibt so einen Punkt, wo die nicht mehr aufsteigen dürfen weil es dann zu teuer wird. Ach, wird zu teuer. Das können die sich einfach nicht mehr leisten so und deswegen ein, spielen die dann so extra mittelmäßig ja, sozusagen. Ja, ja. weil, sie's, weil sie's, sonst
1: müssten sie so viel Geld generieren, dass sie gar nicht haben, dass sie nicht so einfach kriegen können. Sonst äh, wäre es ein Verlustgeschäft. Manchmal schade, ne, eigentlich, ja, ne, ja. weil du da bestimmt Talente dabei hast, wo du sagst, ey, ihr habt das verdient eigentlich hoch. Ja, es wird
0: wahrscheinlich auch die Liga einfach aufregender machen und so oder, ja. oder ja. was auch immer. Also ich meine, ja. gut, die Frage ist, wie viele wirklich aufsteigen auch würden, wirklich aufsteigen würden, ja, ne, ja. Aber, aber dass es daran dann scheitert, ist ja ganz bitter eigentlich. Ja. Naja, aber das war deine, das war dein, dein, dein Verein, dein großer, äh, ja. dein großer Fußballverein.
1: Ja. Ähm, das ja. Es kam aber nie eine Fußballkarriere daraus. Also das, das war mir irgendwann mal dann auch klar. Dann also, ich, das war so, Junge, <lacht> äh, ich weiß nicht, ich habe immer den Ball so komisch angenommen. Ja. Also wenn der Ball geflogen ist und ich sollte einfach einen Kopfball machen, ja. dann stand gerne auch mein Vater da draußen und hat immer gesagt, was machst du da, Elias? Ja, so ein Soccer-Dad. Oh, Soccer-Dad, <lacht> das war mir auch peinlich, ja? <lacht> Ermias! Und dann gucke ich den so an und er zeigt mir, signalisiert mir, wie ich den Ball annehmen soll. So, so weißt du? Und ich habe anscheinend immer... immer da war, Meine Hand war plötzlich dazwischen. Der ja. Völliger Bullshit. ja. Wenn du den Ball mit dem Kopf annehmen willst, dann nimm den mit dem Kopf an ja, oder ja. so. Oder wenn du in den Zweikampf reingehst, habe immer irgendwelche Verrenkungen gemacht. Wobei ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich eine Ecke geschossen Hä? und aus dieser Ecke wurde direkt ein Tor. Der wow. Ball ist so geschlenzt rein und die haben mich dafür so gefeiert, ich erinnere mich bis heute daran.
0: Hast du das äh, dann immer versucht zu wiederholen und ja. es ist nie wieder, Nein. Hat nie wieder funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert. <lacht> Ähm, du hast ja schon erzählt, du bist dann da äh, auf die Schule gegangen in Chorweiler, äh, Gimmi, äh, Gimmi, Gymnasium Weiler. hast du ja dann Abi gemacht, 2,6 glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere. Alter, was weißt du alles, ähm, ey? Ja, was du halt alles erzählst, ich ja, weiß ja, ja nur, was du, vergisst du auch manchmal.
1: Man vergisst ja auch manchmal, was man alles schon so erzählt hat. Ja, 2,6, es ist so für mich so unauffällige Mittelklasse. Völlig in Ordnung, ja. also, also nichts, wohinter man sich verstecken muss oder so. Meine Schwester ist ja damals aufs Gymnasium gegangen, auf das ich dann auch gegangen bin. Und ähm, ich habe entschieden und interessanterweise erst vor ein paar Jahren erfahren und zu dem Zeitpunkt ist man ja eigentlich schon alt genug, dass man weiß, was man da damals für eine Entscheidung getroffen hat, ähm, ich habe immer gedacht, meine Eltern und die Familie haben gesagt, ey, deine jüngste Schwester geht jetzt aufs Gymnasium, die kennt aber gar keinen, geh doch mit ihr dorthin, ja. also spring mal von der achten, dann rüber in die neunte äh, aufs Gymnasium, ja. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal gesagt: ich sag mal, Was erzählst du eigentlich für einen Blödsinn? Du hast das entschieden. Ich so, was? Ja, du warst das ganz alleine. Weil, was dann danach kam, das war der Wahnsinn. Also, ich auf, auf der Gesamtschule habe ich wirklich, wirklich, nicht wirklich viel gemacht. Ja. War, ich gehörte zu den Stufenbesten. Ähm, aber da, also das war halt wirklich, es also war eigentlich gar nicht schwer. Ja. Ähm, das war zumindest mein Gefühl. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Ich hatte vorher einen Notendurchschnitt von 1, Hasse nicht gesehen. Ja. Ähm, und bin dann aufs Gymnasium und, pff, se, ey, wenn du so schon begrüßt wirst auf, im Sekretariat, ja, ja sie, von diesen Noten her, können sie sich aber auf jeden Fall verabschieden. <lacht> und ich sage, vielen lieben Dank! Super welcome! Ja. Super welcome. Und auch meine, meine damalige äh, äh, Klassenlehrerin auf der Gesamtschule hat zu mir gesagt, er überlegt dir das wirklich, Frau Antis Kettler. Frau Antis Kettler hat das damals schon... Lehrer -Doppelname. ja Lehrer-Doppelname. Ja, Frau Antis Kettler und Frau Bauer war meine Deutschlehrerin und sie war meine Lehrerin für ähm, DFA Deutsch für Ausländer. Ah, ja. <lacht> <lacht> Auch ein seltsamer Name so Und sage, Deutsch für deutsche Ausländer. Aber warte mal, ich bin noch ich bin noch hier. Ge ich war noch zwei, als ich. Ich bin doch fast Deutscher. Deutsch für Ausländer. Ich war aber auch nicht lange in dem äh, Unterricht. Überraschenderweise. Überraschenderweise. Ja, ja. Und, äh, du hast wahrscheinlich zu Kölsch gesprochen,
0: deswegen musst du zu Kölsch. Viel dahin. zu Kölsch. Weil die Wir konnten
1: einfach. Die was haben kein Kölsch Sie? verstanden. Was wollen Sie, Frau Bauer? Was wollen Sie denn, Frau Bauer? Lorenz, hey. Ja, ich das. Ah, ah. Wie heißt du? Üphes. Das äh, ist doch Deutsch. <lacht> das ist doch Deutsch. Oder was willst du mich erzählen? hey? Aber, was
0: für eine Rolle wollen Sie mich hier deuen? Ich hab deuen ganz lange nicht gewusst, dass das Kölsch ist. Ich dachte immer, es wäre Hochdeutsch. Echt? Deuen?
1: Ja, ich hab sogar einen. Tun quasi oder in welche Rolle wollen sie mich hier ja, reindrängen schubsen ja ich habe
0: äh, in einem Fritten ein bierlied auf unserem zweiten album singe ich sogar das wort deuen weil ich dachte es wäre einfach ein hochdeutsches wort ach geil ja.
1: trink doch eine mit <lacht> Stell dich nicht ah, so an, herrlich. du stehst hier die ganze Ziggerem und hast du auch kein Geld, Ist da auch, das ganze Jahr... Findest du das auch so schlimm? Ich bin da jedes Jahr
0: wütend an Karneval immer, wenn ja. ich in der Kneipe stehe oder so. Äh, und die Leute diesen äh, diesen neumodischen Ziggerem Zick Dazwischen äh, äh, immer reinhauen. Ufer machen. Und dann, Halt die Fresse! Ja, absolut, das so singt ich, man ich nicht. Immer so, Tick, 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 Genau, das ist so schlimm. Scheiß
1: Turis! Bergheimer!
0: Ey, Moment mal. Also, äh, Besseling hat ja Bergheimer. Ja, ja, also. Das bereifte stimmt. Mörder ist ja WM.
1: Das ist immer der klassische Klitsch. Äh, äh, kla äh, äh, clash of Clans. Ähm, nee. äh, was ist es hier in Berlin? Berlin und Potsdam alles, was, oder was? Nee, nee, alles was. Alles andere. Alles andere, ne? Also so Die Berliner wieder so hochnäsig. Diese, diese
0: Brandenburger Nummernschilder alle so. Alles, was drei Buchstaben hat. Ja, ja, ja. ja Nein,
1: ihr seid nicht Berlin. <lacht> äh, äh, alte Klappe. <lacht> Jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, ähm, äh, ja,
0: deutsche Ausländer äh, ja. und deine Klassenlehrer. Ja, genau. Und dann bin ich rüber
1: Freund. aufs Gymnasium. Krass, hast du hast das wieder gemerkt, Lisa. Wie, wie ich mit ihm einfach durch verschiedenste Geschichten und, und, und Dinger jumpen kann. Ich schwöre dir, da kommt nicht jeder mit, ey. Ja aber das ist geil. Und dann war ich auf jeden Fall aufs, auf dem Gymnasium und dann... Ähm war es tatsächlich, so wie schon angedeutet von der Sekretärin, Sekretärin. Äh, die Noten sind drastisch runtergegangen. Ja. Und ich habe viel mehr gelernt in meinem Leben als ever before. Ja. Äh, wirklich, mein Bruder kam rein in mein Zimmer und hat nur gesehen, wie viele Zettel auf dem Boden lag äh, irgendwie. Und trotzdem kamen da immer nur so Vieren und meine gute Drei und ja. so weiter bei raus. Und ich dachte immer, boah krass, ey, ich habe so viel gelernt. eigentlich. Gefühlt wäre das doch eigentlich jetzt eine Zwei oder Aber so. Aber halt immer das Falsche. Ja, immer das, <lacht> das, ist das Klassiker. falsche. Und dann immer. Und dann habe ich in Französisch meinen ersten Test wiederbekommen. Und ja. das äh, Dankeschön an Herrn Euler Ott, äh, mein, mein Französischlehrer. Der hat nämlich äh, unter, mein, unter meinen ersten Test geschrieben für den Anfang nicht schlecht. <lacht> Digga, es war eine 5. <lacht> Es war eine 5. Und später, als ich dann meinen, äh, meinen Abi-Gag hatten, also als wir den dann performt haben und äh, wir uns bedankt haben etc., ja. habe ich so ganz persönlich nochmal dem äh, Herrn Euler-Ott gedankt. Äh, danke für die, für die tollen Worte zu Beginn hier meiner Karriere auf dem Gymnasium. Die, das werde ich in meinem Leben niemals vergessen. Du kannst ja Glück haben, dass der dich nicht angezeigt hat. doch gerade so ein Lehrer, hat doch so einen Schüler
0: angezeigt. Warum? Weil er auf dem Abi, ah, weil äh, so, so eine Rede über den Direktor gehalten hat, wie scheiße der mit den Schülern umgeht und so sich einmal so Luft gemacht hat. Und der, der Direktor hat ihn dann angezeigt. Zeigt. Wie ist der Fall eigentlich zu Ende gegangen? Weiß also die, die Staatsanwaltschaft hat es gerade eingestellt. Haben gerade bekannt gegeben, dass sie da keinen. Ja, Entschuldigung,
1: der, der Direktor soll sich Grund, nicht so ja. anstellen. Also, ja, natürlich nicht. Ey, Schüler <lacht> haben auch
0: Rechte. Und ich ja, meine, also, ich meine, da muss man doch auch hundertmal drüber stehen. Also, das ist ja völlig bescheuert. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch mal äh, so, ein, so ein Anstoß äh, für den äh, Schuldirektor, mal darüber nachzudenken, wie ein Schüler sich da hinstellen kann und das raushauen kann. Ja, dann lief ja wahrscheinlich was schief, Kollege. Also,
0: man sollte ja eigentlich meinen, es wäre auch so, wäre ein guter Grund so für das Schulamt oder so, da dem Direktor mal genau auf die Finger zu gucken und zu gucken, ob er dann nicht genau mehr anders das. findet. Aber, was ich mal gelesen habe, ist... Ähm, dass in ganz Deutschland äh, ohne Ende Schulen händeringend Direktoren suchen, weil da keiner Bock drauf hat, das ist der beschissenste Job, den es gibt, Echt? weil du kommst quasi nicht zum Unterrichten, sondern bist nur administrativ äh, beschäftigt, ja. bist nur mit Plänen, Verwalten und so beschäftigt, es ja. ist der unattraktivste, äh, ungewollteste Job, den es gibt, deswegen... Äh, muss man, sind die wahrscheinlich froh über jeden, der sich dazu bereit erklärt, so einen Scheiß zu machen. Ja,
1: alle Lehrer so, nee, nee, ich werde Lehrer. Oh ja, ja. Nicht mehr. Schuldirektor, ja, das ist völlig okay hier. Stellvertretender kann ich gerne mal sein, <lacht> aber lass mal lieber jemanden anderen, eine Schuldirektorin oder ein Schuldirektor, der dir da Bock drauf haben. bitteschön, Sie ja, genau, ja. kriegen fünf Euro mehr. <lacht> nein, danke. <lacht> danke, nein.
0: Ich hatte, auch, ich hatte eine tolle Französischlehrerin, ähm, Hella Grober hieß die. Das Und sind
1: auch so Typische, ja, total. wieso ist das so? Ja, ja. Wieso das, gibt es diese haben, typischen Lehrernamen?
0: Aber, aber deswegen haben die auch alle heller Wahnsinn grober Unfug genannt. <lacht> <lacht> bei dem Namen oh. des
1: sehr
0: sehr ja fand Eine die, Steilvorlage. Ja, ja, total. Und die war aber so geil, ich hab die geliebt. Ich habe bei der, die hat mir, also ich habe nur Fünfen bei der kassiert. Und zwar wirklich auch so im Unterricht: so, okay, alles klar, Nils, Bogen überspannt und so, fünf und so. Ich habe nur fünf aber ich habe die geliebt. Und die mich. Also, es war so ein seltsames, es gibt Krass. ja diese Menschen, in, Hassliebe. mit denen totaler Hass lieber, also wirklich Paar excellence. Und die war immer so aufgebrezelt und hatte immer so einen Leder-Mini-Rock an und immer so blond-topierte Locken und so. Krass. Und äh, war, so eine, war, so eine, war so eine richtige Erscheinung irgendwie so. Und äh, ich habe mich immer mit der gefetzt, aber wir haben uns irgendwo äh, immer total geliebt. So. Aber jetzt zieh dir das mal rein, ne? dass du die echt bis heute magst, ne? wo sie dir immer die fünf reingezogen hat. Ich war halt, glaube ich, auch ein bisschen ätzend. Also das muss man schon. Mach ja so Pausen-Clown? Ja, äh, oh, wow, super Überraschung.
1: <lacht> <lacht> das ist so. Okay, es ist also schon. Schon damals hat das, ist das, das angefangen, was uns, oder? Ja, aber das ist
0: das, was uns in der Branche, glaube ich, alle verbindet. Wir sind
1: alle der Pausenclown gewesen. Ey, das ist so brutal. Ja. Und wir konnten aber nichts dafür. Nee, das, das hat man in sich. Das hat man sowas von in sich. Ich hatte zum Beispiel auch im Deutschunterricht, bei mir war es die Frau Wittko, äh, auch das wieder, ne so ein typischer <lacht> Frau Wittko und ähm, die war sehr komisch und ähm, es war an einem Tag so krass heiß, es war so warm, aber wir haben keine Hitze frei bekommen ja. und wir waren mittlerweile schon in der Oberstufe und äh, auf dem Weg zum Abitur und so und dann habe ich die Klasse aufgeteilt und habe so singen lassen, so ne, wir wollen Hitze frei <lacht> dann habe ich mich so dun, 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 hitzefrei und dann hat die sich so kaputt gelacht und meinte ja. so, boah, Hermes, du bist so bescheuert. <lacht> Raus mit euch. Wir <lacht> ja, haben Hitze frei bekommen. Na, A. Also, so viel zu dem Thema. Und es war, aber man musste sich auch schlau anstellen. Also Oder wie hast äh, du das bitte. gemacht? So, Wenn du weißt, dass du natürlich echt immer der Pausenklau bist, dann musst du mal gucken, dass die Lehrer nicht immer nicht immer nur dich rauspicken. Ja,
0: das, ich hatte natürlich dann,
1: das war genau das Problem, das ich dann irgendwann hatte, weil ich habe mich nicht so schlau angestellt. Und
0: irgendwann äh, hat das ganze Kollegium sozusagen mich so am Kieker gehabt, weil die sich natürlich auch untereinander unterhalten, äh, ja. über die Schüler. Es gab dann sogar eine Konferenz wegen mir und zwei anderen. Du hast eine Konferenz bekommen, ja, ja. ja, jawohl! Ich bin dann aber irgendwann einfach dafür äh, ins Klassenbuch getragen, wenn ich auf Toilette gegangen bin. Also What? Weil die dann einfach so sensibilisiert dir gegenüber sind, dass du kannst da nichts mehr richtig machen. Und dann denken die nur, ja, der stört immer, egal was er macht, sozusagen. <lacht> und also war das war so ein bisschen bei mir. Und dann war ich auch noch bei dieser Konferenz, da waren, die haben uns dann auch vorher nach Hause im blauen Brief, haben sie uns die ganzen Einträge geschickt, um es geht den ganzen Klassenbucheinträgen oh, und, so. und ich bin oh. die dann mit meiner Mutter alle durchgegangen ja. weil meine Mutter noch bist du bescheuert die hat mich natürlich komplett gebraten irgendwie so ja, ja. und dann bin ich mit ihr das aber alles und gesagt, ja aber hier das das und da ist das und das und das passiert das ist einfach nicht mehr fair so ich komme da nicht mehr raus aus diesem ja. Image das die Lehrer von mir haben ja. und dann äh, war die war die Klassenlehrerin meine Mutter dahin gegangen und dann hat die gesagt Nils, so du wartest hier draus dann ist sie alleine reingegangen hat den allen so dermaßen den Kopf gewaschen hat gesagt was fällt ihnen eigentlich ein wie gehen sie eigentlich mit meinem Kind um klar äh, der nervt das ist auch das ist auch hier und hier belegt ist auch okay, aber sie können den jetzt nicht für jeden Scheiß verurteilen, das Auf geht nicht. Geil. Und hat den eins so richtig eingeschenkt. Und Big dann up war to your mama! Na, absolut. Und dann war auch danach war auch, war auch okay, irgendwie so. Also da haben sie, da haben sie dann wieder mehr darauf geachtet, mich gerechter zu behandeln, sozusagen.
1: Ey, das ist so, das ist äh, die Schulzeit, ne? Naja. Ich habe zum Beispiel einmal, das muss ich auch mal leider einmal noch kurz erzählen, boah, Alter, mit dir kann ich wirklich ohne Scheiß, mit dir kann ich den ganzen Tag quatschen. <lacht> ähm, ähm, und zwar, äh, das war auch noch auf der Gesamtschule, und da bin ich ganz knapp an der Konferenz vorbei. Ähm, wir haben äh, auf der Gesamtschule, in Gesamtschulen, ähm, auch die in Chorweiler, sind relativ groß gebaut immer. Ja. Mit so wirklich riesigen ja, ja auch Ich meine, Gesamtschulen gab ja in Rodenkirchen
0: gab es damals noch eine Ja, große, genau. äh, wo die ganzen genau. Besselinge immer alle hin sind. Genau. Ähm, die sind
1: ja so groß, weil die ja quasi alle Schulen alle drin ja. haben. genau ja. Und dementsprechend waren die Flure auch sehr, sehr groß. Und dann gab es so Treppen runter, Treppen hoch und so weiter. In, in einem Flur konnte Konntest du von, von der einen Seite zur anderen Seite haben wir dann so Wasser, ähm, äh, Wasserballschlachten gemacht, ja. haben so Luftballons genommen, so, so, Wasser, so Wasserbomben. Wasserbomben halt ja. einfach gebastelt, so kleine Dinge, so darüber geschmissen, ja. so... Bah, 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 bah. Und der ganze Flur war so fucking nass. Ja. Und irgendwann mal hatten wir aber keine, keine Luftballons mehr, um das machen zu können, bin ich Idiot hingegangen und hab einen Eimer genommen. Mhm. Hab den mit Wasser voll gemacht ja. und dann sind auch Schüler runtergegangen. Und ich habe so quasi über der Brüstung gewartet, bis die Schüler wieder kamen. Und dann kam auch jemand und dann hab ich das Ding da runtergeschüttet ja. und hab gesehen, ja. es war ein Lehrer. Und der kam mit Tests wieder zurück, Ach, mit Scheiße. benoteten Ach, Tests. Boah, ich bin laufen gegangen, aber es hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil jeder hat gesagt, wer es war. Ja, ja. Und da, wirklich, mein Vater wurde auch in die Schule zitiert und ich bin so ganz knapp an der Konferenz vorbei. Ich so, oh, ich Idiot. <lacht> Nimm's einfach mal den Eimer. Aber warum musst du genau dann noch, also nicht nur, dass es ein Lehrer ist, sondern auch so mit benoteten Tests wieder
0: zurückgekommen. Wie so, wie so, wie so, wie so zwei Typen mit so einer Glasplatte, die bei so einem Actionfilm hey, ja. bei so einer Verfolgung über ja, so die, die Straße gehen. Du Idiot. So in dem Moment der Typ mit den Tests. Du oh, Idiot. ich habe sie mit Wasserlöslicher <lacht> Tinte <lacht> gerade bewertet. <lacht> Hoffentlich kommt jetzt kein
1: Wasser runter. Kennst du diese Memes so bei Insta, wo dann so die ganzen Köpfe, weißt du, mal dieses <lacht> schön mit der Hand an, ja, an genau. die Stirn. so? Du Idiot. Ach, geil. Mm-hmm. <laughs>
0: Ja, aber das, ich, ich meine, Gott sei Dank ist, bei, ich glaube, bei den zwei anderen oder bei einem von den zwei anderen, da war, ist dann die Klassenkonferenz, wie es ja eigentlich meistens gemündet, ist dann auch darin äh, geendet, dass der für eine Woche oder so suspendiert wurde. Das war ja quasi die Höchststrafe. die äh, man, Der Schüler man, dann. Genau, also dass suspendiert, man nicht, ja. nicht zum Unterricht durfte. Boah, was für eine Ja, <lacht> <Was> für eine <lacht> <Und> eine <Art lacht> natürlich die meisten gedacht, aber der wurde mir gesagt, ja, aber ja, du hast dann einen Eintrag in deiner Schülerakte, der bleibt dein Leben lang. Mm, genau. <lacht> Damit
1: wurde uns dann früher mal Angst Wenn ich dann, dann irgendwo arbeiten gehe, Entschuldigung, ich hätte ganz ja. gerne aus der zehnten <lacht> Klasse nochmal deinen, Schüler äh, Schuleintrag gesehen. Wo waren sie
0: eigentlich in der 10. Klasse in der Woche
1: vom Völlig bescheuert, ne? Völlig bescheuert. Also, äh, ja, aber äh, diese Dinge haben uns geformt. Du bist ja dann auch, du hast es ja dann
0: auch zu einem guten Abschluss gebracht und bist irgendwie bist aus der Schule raus und hast ja. dann äh, studiert, interessanterweise, ähm,
1: BWL. Ja. Weil du äh, hast Nicht mal wusstest, was ich machen soll. <lacht>
0: du hast auch irgendwo mal gelesen, wolltest du wolltest es auch so ein bisschen machen, äh, deinem Vater zur Liebe, weil ja. der wollte, dass du was ordentliches machst. Der war ja. ein Versicherungsvertreter. Coolerweise, das finde ich so also krass an dem, dass er in, äh, in Eritrea äh, Versicherungsvertreter ja. war,
1: dann geflüchtet ist, äh, Deutsch gelernt hat und dann hier wieder Versicherungsvertreter war. Ey, das, äh, und das ging halt innerhalb von einem Jahr. Mega krass. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Mal, warte mal, da gibt es doch noch einen Willst zweiten du mir jetzt eine Teil. Versicherung verkaufen? Ne? Ja, ich will eine Versicherung das, hast, hier hast, hast du eine Le So Ups, das ja, genau. Glas runterwerfen. Ups, hast
0: du Hauspflicht? Ja. Ich will gar nicht, ich will Brauchst die ganze die, die,
1: diese schöne Atmosphäre, die gute Stimmung gar nicht runterziehen. Aber genau dazu, es gibt noch einen Teil 2 zu dem ja, achso, Text. okay. Ja, Goodbye, Blue Scar. Wir machten uns auf, Was Menschen mit Wurzeln wurden Heimatlose auf der Flucht. Es ist so krass, dass diese Story sich immer und immer wiederholen muss. Wir kamen in der Domstadt an. Meine Eltern sprachen kein bisschen die Sprache. Was, Konsonanten? Kein Satzbau mit 28 38 Schulbank gedrückt, aber ich schwör dir, seht doch mal, wie's geht Ein Jahr später, mein Dad hat's geschafft, ein Job im Büro, ein frischer Wind weht und meine Mom machte sich die Knochen kaputt, als Putzfrau in Schulen, aber es ist so krass, sie in die Hände gespuckt, denn die Bilder aus der Zeit ohne Scheiß, ich sehe nur eins Stolz, aus Last im Gepäck wurde ein Wischen weg den Dreck und Onkel Yasu war Weihnachten oft da, brachte viele Geschenke mit, Schweden goes Co Show, wenn er da war, wussten wir, jetzt gibt's Zasta, Cash am Kiosk, mach mal Platz da für Paninis kleben, Money ausgeben, wohnten in der Gegend, die andere als Ghetto definieren, accorded childhood, meine Kindheit, meine Jugend, nicht alles war gut, die Nachbarn von unten so laut, da gab es Prügel jeden Tag, schaute nachts raus aus dem Fenster im Zimmer und sah die Kinder fliehen, das war hart, aber all das, genau das formte mich, wir gaben nie auf und dann zogen wir aus der Mietswohnung raus. Ein Jahr harte Arbeit auf dem Bau und dann rein ins Eigenheim. Wow. Na, Hammer.
0: Sehr, äh, also, äh, ich frage mich, was, ob ich das auffassen muss, was ich noch erzähle, damit dann auch gleich auch noch die dritte Strophe kommt.
1: Ja, nee, ähm, da gibt es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> ah, ja, okay, ich kann also, es hier jetzt sagen, ja.
0: Aber, äh, aber ja, genau, so, also so äh, habe ich es auch das gelesen. Ist, und das, ja. ist, äh, das ist absolut
1: bewundernswert, das so straight durchzuziehen. krass. Äh, krass. Äh, finde ich echt hammer. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist äh, für einen Teil der Integration. Und ich sage deswegen, einen Teil der Integration, selbst mein Vater das damals schon gesagt hat, das habe ich aber damals nie so richtig verstanden, dass Integration ja von von beiden Seiten, beiden Seiten. Gehen, mhm. gehen muss. Ähm, aber ähm, dass Menschen, äh, die jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt 30 Jahre in Deutschland leben, oder nimm, egal welches Land, dort ja. schon so lange leben, aber die Sprache in der in dem Land, in dem sie leben, nicht beherrschen, mhm. äh, finde ich, ist eine Katastrophe. Ja, das geht genau. halt nicht. Also du musst Briefe lesen können, du musst dich ja auch in bestimmten Dingen irgendwie auch verteidigen können, äh, selbst dich mit Menschen zu unterhalten, die eben aus diesem Land sind und so weiter, wie willst du dich, wie willst du dich austauschen? Ja. Und ähm, deswegen fand ich das so bewundernswert, dass mein Vater gesagt hat, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal die Sprache lernen. Auch wenn sie damals gesagt haben, wir werden gar nicht so lange hier in Deutschland bleiben. Irgendwann ist der Krieg ja vorbei. Ja. Und dann können wir ja wieder zurück. Aber solange müssen wir ja irgendwas machen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, ist auf jeden Fall, die Sprache zu lernen. Ja, ähm, und äh, äh, ja, und äh, all das andere, was dann daraus passiert ist, war ja wirklich wie mit Anerkennung. Ähm, da ist jemand, der definitiv anders aussieht, ja. aber wirklich zeigt, dass er voll Bock hat, äh, äh, Kultur und, und die Menschen auch kennenzulernen und also ein so offener Mensch ist und äh, sowohl meine Mutter als auch mein Vater äh, es einfach auch gelebt haben, äh, zu sagen, hey, wir, 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 wir haben ja auch gar keine andere Wahl. Die, die Alternative wäre, dass man sich verschließt und dann kommt es zu einer Parallelgesellschaft und das, finde ich, äh, darf es einfach nicht geben. Und ja. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch wenn wir jetzt viele Kämpfe austragen müssen, um unsere Werte wieder neu zu justieren. Denn ich glaube, so über viele, viele Jahre hinweg haben wir, vielleicht auch dank Social Media, man weiß es nicht, äh, unsere Werte so ein bisschen verloren. Und die wieder zurückzuholen, hm. ist äh, etwas Spannendes, Wichtiges. Und dazu gehört es eben auch, wirklich wieder aufeinander zuzugehen. Und dieses Gefühl habe ich, dass wirklich Menschen wieder neu lernen, aufeinander zuzugehen. Und, ähm, und, und das darf einfach nicht aufhören. Ich, ich, vieles war einfach über viele Jahre selbstverständlich. Ja. Und also es ist aber nicht selbstverständlich.
0: Aber das, ich, Wie das, uns diese
1: Corona-Bitch zeigt. <lacht> das stimmt.
0: Aber ich finde, gerade gra was, äh, was das betrifft, bist du ja wirklich äh, einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die ein so dermaßen leuchtendes Vorbild äh, dafür sind, äh, offen auf Leute und Situationen zuzugehen, äh, den Moment zu äh, embracen sozusagen. Yeah. Und, äh, und sich irgendwie nicht ähm, aufzuhalten mit, mit Ressentiments oder mit, mit Gedanken, wie äh, es sein könnte, sondern das so anzunehmen und zu feiern, den Moment so zu ja, feiern, wie der, ja. wie
1: der irgendwie passiert. Und ich glaube auch, dass das verdammt wichtig ist, denn wir hatten auch eine Phase gehabt, auch ich war auf einer Black Lives Matter äh, Demonstration in Köln, weil ich mir gedacht habe, ich muss dahin. ich glaube, das ist eine Verantwortung, die ich mittrage. Ja. Äh, und ähm, das Erstaunliche war wirklich, dass ähm, es nat natürlich waren viele Schwarze da, aber es waren auch sehr viele anders aussehende Menschen verschiedenster Couleur da ja. und äh, was mir auch aufgefallen ist und das habe ich so krass gefeiert, es waren so viele junge Menschen da na ja, absolut, war hier Wow, hier ja. war ich war so baff und dann habe ich aber auch viele Fotos gesehen wo ich wirklich dagegen bin ähm, wenn, wenn man für seine Rechte auf die Straße geht und ähm, man für die einstehend und man sagt, Leute, wir müssen jetzt auch gehört werden. Es geht ja gar nicht darum, dass man euch nicht hört, aber jetzt müssen wir auch mal gehört werden. Ist für mich aber auch schon wieder eine Verzwickung der Situation Deswegen habe ich den diesen Hashtag eigentlich nicht benutzen wollen, ja. weil ähm, du kannst argumentieren, wie du willst und jeder muss es ja für sich selber entscheiden und so wie du gerade schon gesagt hast, ich gehöre eher zu den Menschen, die in einen Raum reinkommen wollen und ähm, die Situation einfach so nehmen, wie sie ist und durch die Art und Weise, wie man miteinander redet und so weiter, vieles so auflöst. Ja. Es passiert erst gar nicht, weil ja. diese Gedanken erst gar nicht kommen. Kommst du in einen Raum rein und du bist eher so schon so leicht in der Verteidigungshaltung so, aber warum, warum hast du das jetzt so gesagt? Ja. Ähm, also, wo du denkst so, boah, Alter, ganz ehrlich, das ist anstrengend. Ja. Das ist anstrengend für jeden in dem Raum, weil man ja. dann nämlich nicht mehr weiß, wie soll man euch denn jetzt nennen? Ja. Äh, was meinst du denn jetzt mit euch? Ah, leck mich doch am Arsch. Also, wenn du da jetzt schon anfängst, so krass, ja. dass man ähm, dass man natürlich darauf achten muss, äh, 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 Menschen äh, äh, mit Respekt zu behandeln. Aber ich finde, wenn man diesen Ansatz hat, dann sollte, und wenn das nicht der Fall ist, aber dann sollte. Der Rest selbstverständlich sein, was dann daraus passiert. Wenn ja. du jedem Menschen mit Respekt gegenüber ähm, auftrittst, dann dann ist der Rest, der Rest kommt von alleine. Sollte er nicht kommen, muss man dafür einstehen. Das, da wirklich keine Frage. Ja. Ähm, ich hatte ja damals bei ZDF Neo ähm, auch dieses ähm, TV-Experiment der Rassist in uns. Genau. Und ähm, das hat mir auch die Augen geöffnet, ja, weil auch ich plötzlich festgestellt habe, mh, es gibt ja schon so ein paar Dinge, die ich für selbstverständlich genommen habe, ja. so wie es damals das Negereis gab und ich habe es ja auch gekauft, aber als kleiner Junge habe ich das halt nicht gecheckt, ja. so gab es dann eben mein Schnitzel, was ich als Mitte mit Zigeunersoße, ja, Zigeunerschnitzel, ja. Ja. wo du denkst, boah, scheiße, okay, stimmt, Digga, also ich darf... Es sollte das vielleicht auch nicht sagen, ne? ja. weil in, im Rahmen dieses Experiments auch dieses Wort gefallen ist und ich dann auch gesagt habe, okay, es tut mir leid, dass ich es immer so genannt habe, ja. das war eigentlich nie, das wollte ich ja nicht. Ja, aber, ja genau, dieses ja, aber, lass es weg. Durch eine Globalisierung, die viele Menschen vielleicht auf der Welt gar nicht wollten, ist es aber unvermeidlich, dass ja Traditionen, Kulturen ja auch immer enger zusammenkommen. Ja. Und dann man plötzlich einfach feststellt, so, oh, was ich da vorher immer für selbstverständlich genommen habe, ist ja gar nicht so selbstverständlich. Hey, sorry, wie, wie kriegen wir es hin? Und das mit einer großartigen Portion Humor ja. und Leichtigkeit. Mhm. Und der Rest kommt von alleine. Ja, ich finde es eine ne faszinierende Zeit. Ich lerne extrem
0: viel gerade. Ähm, also auch, was, äh, was eigene Sprache betrifft oder eigene Sicht der Dinge. Ich merke auch, dass einem das manchmal nicht leicht fällt. Also es gibt jetzt Sachen, ich, die, die, die Soße, die jetzt Soße ungarischer Art heißt, da macht es mir nichts aus, die ist mir eh scheißegal. Und das <lacht> N-Wort habe ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt. Ja, ja. Und so, Also das ist gar nicht in meinem Sprachgebrauch, wo andere Leute sagen, ja, aber der N-Wort Kuss und so, der hieß ja, schon immer ja. so. Und ja. ich sage, Digga, du kannst auch Schokokuss
1: sagen. Das, du brichst dir keinen dabei ab, ja, ja, genau. äh, gerecht zu sprechen ja, oder ja. so zu sprechen, dass niemand verletzt. So. So, ne? ähm, du brauchst ja nur einmal den anderen oder zweiten Anlauf und dann hast du es ja drin.
0: Genau, ja, genau. Äh, aber wir äh, machen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Ähm, du hast dann studiert und dann, äh, und jetzt kommt wirklich der große Heartbreaker in deiner in deiner Lebensgeschichte. <lacht> ähm, wo, ich wirklich sagen, wo ich wirklich sagen muss, Amy äh, ähm, du hast vieles richtig gemacht im Leben. <lacht> ähm, aber was war denn da bitte schön los? Äh, du, du hast nämlich dann. Äh, was wohl auch so ein bisschen so, äh, also es war anscheinend erst so ein bisschen hobbymäßig und dann hast du es beruflich gemacht, weil du sozusagen schon wusstest, dass so moderieren so ein bisschen dein Ding ist. Ja. Ähm, und du hast dann ähm, bei den 99ers, ich glaube damals war das Rhein Energy, äh, yeah. die, die Basketballmannschaft yeah. äh, von Köln, yeah. äh, hast bei denen moderiert. Ähm, die sind aber irgendwann insolvent gegangen. Um, und mussten quasi ihren Verein schließen, konnten nicht mehr weiß, Profiliga spielen. <lacht> und dann, du bist in Chorweiler aufgewachsen, ich will es noch nochmal sagen, Nippes <lacht> und Chorweiler, sag's von dir selbst, ja, ich bin doch eigentlich eine Kölsche, Jung. <lacht> und hast dann freiwillig wohlgemerkt, gemerkt, dich ja. hat niemand dazu gezwungen, nein, mich hat niemand dazu ein, gezwungen. Ein Engagement angenommen ja. als äh, Moderator beim Basketball. Ja. Von einer Mannschaft ja. namens, ja. und da muss man jetzt auch mal sagen, aber kommen wir gleich zu, von einer Mannschaft namens Düsseldorf Baskets. Ja. Du moderierst in Düsseldorf Basketball. Man muss auch sagen, es ist jetzt wenig verwunderlich, dass eine Mannschaft aus Düsseldorf sich einfach Düsseldorf Baskets nennt. Ja, ja, wirklich also ganz, ganz einfach. Ganz einfach. Wir erst geht auf Düsseldorf Balls, und die Balls nicht so gut. Okay, Baskets. <lacht> <lacht>
1: Okay, wir nehmen Düsseldorf Basket. <lacht> Geil. Ja. Das nehmen wir. Aber was, aber, also bitte. Was ja, ist was denn war denn da los? Genau. Ich habe auch direkt ein Interview geführt mit, mit einer Zeitung so, du als Kölner kommst in die verbotene Stadt aus <lacht> eurer Sicht. Äh, wie kann das funktionieren? Und ich so, ja, also eigentlich den Rest, den ich da gesagt habe, war ja eigentlich völliger so. Ne? <lacht> ähm, aber ich gebe es zu. Es war, es war tatsächlich so, dass ich halt Basketball zu dem Zeitpunkt und auch immer noch sehr, sehr liebe. Ja. Aber... Es, es gab die Kölner halt einfach nicht mehr und ich habe ja auch den All-Star-Day moderiert und, ähm, und der ist aber nur einmal im Jahr ja. und dann ähm, gab es äh, ein Mädel, die bei den Düsseldorfern gearbeitet hat, die vorher in Köln bei der, äh, also bei der gesamten Basketball-Bundesliga gearbeitet hat und die ist dann zu den Düsseldorfern gekommen. Die kam auch nicht aus Köln. Äh, doch, die war nämlich auch aus Köln, die ist auch doch, aus Köln, okay. nee, warte denn, mal, stopp, 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 ich glaube, du, sie war aus Leverkusen. Ja, okay, ja gut. So genau dazwischen <lacht> ja, so, ne? So. Ich glaube aus Leverkusen. Ja. Und sie meinte, genau, Svenja Rickert, und Svenja Rickert meinte <lacht> zu mir, äh, sorry Svenja, äh, meinte <lacht> so zu mir, Mensch, ey, du hast ja jetzt gerade keinen Job, ne, hast ja. du nicht Bock mal da zu uns nach Düsseldorf? Ich so, warte mal, du arbeitest doch in Düsseldorf ja. gerade. Und sie so, ja, 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 aber die hätten Bock auf dich. Und ich so, okay, lass mal reden. Ja. Und dann habe ich da moderiert. Und das war eine interessante Erfahrung. Es war, ey, also wirklich mit allem Respekt. Und es war wie, die haben mich da wirklich mit, mit, mit offenen Armen empfangen. Und es war wirklich für jeden sehr, sehr lustig. Ach, übrigens, unser Moderator ist Kölner, weißt du, das war halt einfach schon der Running Gag. <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich auch gemerkt, oh, der Grund übrigens, warum ich dann da aufgehört habe, war, und da wusste, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass man nicht alles für selbstverständlich nehmen darf. Denn ich hatte plötzlich Knötchen auf meinen Stimmbändern. Ach. Ätzend. Ätzend. Ja. Und das kam natürlich durch das Basketball-Moderieren. Ne? Ja. Weil ich extrem Gas und so. gegeben ja, ja. und hier ist die Nummer 5. Macht mal ein bisschen Lärm für ja. Weißt du, das ist ja immer Die Stimmbänder knallen die ganze Zeit aneinander. Ja. Und ich hatte auch immer danach voll die tiefe Stimme. Ne? Aber mir war das scheißegal, bis dann mein Körper gesagt hat, so äh, das geht aber so nicht. Ah. Und ähm, ich musste während man, so wie wir jetzt gerade reden, musste ich Sätze immer wieder neu anfangen, weil mir die Stimme immer so weggerutscht ja. ist. Und dann habe ich in Düsseldorf aufgehört, deswegen. Also das war dann eigentlich der wahre Grund, nur wollte ich das damals jetzt sagen. Da war wahrscheinlich die Luft da und so. Ja, Die ja, hat jetzt, ja, glaube ich, sehr Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, der Amos ist raus. Und dann habe ich mich da operieren lassen und das miese ist, selbst wenn das ein, eigentlich ein kleiner Eingriff ist, ja. ähm, du darfst dann danach eine Woche lang nicht sprechen. Und das ist Fällt dir wirklich, natürlich sehr leicht. Hey, als Host, <lacht> verstehst du, was ich meine? Ja. 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 Und egal, so mit Freunden, wenn die mich auch wütend gemacht haben, dann... Moment! Und dann immer so geschrieben, also ich habe natürlich nicht Moment gesagt, ah, ja. sondern ich habe es geschrieben, geschrieben, da waren die schon beim Satz 7, 8, 9, 10 und ich immer nur so, warte doch jetzt mal, jetzt warte, guck doch erstmal das hier. Anstatt es einfach in mein Handy einzutippen, aber ich glaube, die Handys waren damals noch nicht so weit. es ja, so. schon T9? Auch mit nee. T9. Das
0: damals noch so ein nokia -Knochen. Dein Boot ist voller Aale.
1: Und, und so, äh, ich sehe Snake. Was willst du mir jetzt damit sagen?
0: Nee, aber man muss ja auch mal sagen, das ist ja dieser, dieser Kampf von Köln. Und
1: Düsseldorf ist ja auch ein großer Spaß,
0: ja. den man so kultivieren muss. Aber so Im, im, vor allem
1: im Karneval durchaus absolut. gerne gefeiert wird. Ne? Naja. Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. Absolut, <lacht> absolut richtig. Am Arsch der Welt ist Düsseldorf. Ja. Ähm.
0: <lacht> ähm, ja, und dann äh, hast du äh, über diese, über diese Basker moderation und so ist so ein bisschen dieses, dieses Moderationsding äh, größer geworden. Ja, und, ist echt äh, entstanden. Äh, dann hast ich irgendwie äh, äh, mehr Sachen gemacht. Hast dann auch angefangen, so erste Fernsehsachen zu machen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier als erste Fernsehsendung äh, abgefahren, Wissen auf Rädern.
1: Ja, es gab davor tatsächlich noch so ein paar. Also, du paar hast NBC. Dinge noch gemacht, ne? Genau, genau ich NBC. Vergessen. Ich war bei, also nicht bei Giga, sondern das hieß bei uns Mambu TV. War aber eigentlich genau dasselbe ah, wie ja. bei Giga. Ah, Und ähm, danach war ich auch noch bei iMusic One. Das war so ein Musiktv-Sender, äh, wo ein Kumpel von mir, mit dem bin ich bis heute noch befreundet, der Tommy, der Musikchef war. Entschuldigung, ich habe gerade ein Bäuerchen gemacht. <lacht> äh, <lacht> Bäuer. <Boy, ja. lacht> <lacht> Und dann, äh, äh, Tommy damals so eine Sendung aufgebaut hat. Damals bei Viva gab es ja bei euch äh, Club Rotation. Ja. Ich Daisy übrigens, D. Ja, Daisy D. Äh, ich habe übrigens auf dem Weg gehen, habe ich mich nochmal so ein bisschen versucht, schnell mal schlau zu machen über dich. Und ja. dann ähm, habe ich bei Wikipedia so einen geilen Satz von dir gelesen, über dich gelesen. Du warst der Jürgen Klinsmann des Musiksenders Viva. Ich, wieso war ich denn der Jürgen Klinsmann? Ich habe keine oder? Ahnung, was damit gemeint ist. Ich der Jürgen nicht. Klinsmann <lacht> das des ist ja Musiksenders Viva. Okay. So, wow. Eine Art die Jugendklima. Ich so okay alles klar so. aber du warst since Day One da ne du Absolut, warst du warst ja. die du warst Heike nicht er... die ersten ja krass Mann ja. Story been made du mit um, 17 war das gibt's nichts Geileres als beim Fernsehen zu lernen. ich wollte damals übrigens auch zu Viva ich war beim Casting naja. ich wurde ich wurde so, auch... vor dem Start oder was also beim ersten nein, Casting. nein 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 nicht beim ersten Casting ähm, irgendwann mal gab's dann ich ja äh, waren ja immer, waren immer Castings, Castings ja. Äh, ja. Ähm, und ähm, dann habe ich ähm, meine, meine Bewerbung quasi abgeschickt, wie man das da so damals gemacht hat. Und dann wurde ich auch eingeladen ja. zum Recall. Oh ja. äh, und danach war Schluss. Und ich <lacht> was weiß, die Leute weiß, sich weiß ja gar nicht. Das ist immer so, man muss das immer so dazu
0: sagen heutzutage. Äh, das finde ich ja immer so das Interessanteste daran. Äh, also, hab ich habe ja auch schon zwölf mehr Jahre Mal erzählt, die Story. Aber was, äh, was ich so interessant finde, ist, was sich viele heute nicht vorstellen können, ist, dass wenn du damals zu einem Casting gegangen bist, mhm. ähm, das war etwas so Abstraktes, weil es genau. gab ja keine Casting-Shows. Also Castings waren etwas absolut nicht Öffentliches. Genau. Keiner wusste, wie Castings ablaufen, wie das abgeht, genau was man da das. machen muss und so. Keiner, der Begriff war auch kannten die meisten Leute gar nicht. Die wussten gar nicht, was ein Casting ist ja. und so. Uh, deswegen war das so aufregend. So einmal zu dem ja.
1: Also für mich war das damals so aufregend. Und so, mega. So und man wusste auch nicht. Und ich habe ja auch, ich habe jetzt schon wie, übrigens den, wieder den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Aber ich wollte jetzt in, im Rahmen dieses äh, Talks ja. äh, <lacht> äh, äh, habe ich Mal damals den Fehler gemacht. Ich habe nämlich überlegt, was suchen die. Und ja. wenn du das machst, verlässt du ja automatisch Absolut. dich. Ja. Und ähm, dann gab es so einen Klick, wo ich gesagt habe: Ey, entweder es funktioniert so oder gar nicht. Weil du brauchst dich ja nicht zu verstellen. Du bist doch so, wie du bist. Kommst du in deinem Freundeskreis doch gut an. Also ja. guck, dass du bei dir bleibst. Und das hat dann irgendwann mal funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich wieder da, Tommy. Ähm, da war ich bei iMusic One und habe quasi das Pendant zu äh, Daisy, D's Club Rotation, haben wir mit Street Soul gemacht, mit Black Music, ja. äh, und sind durch die Clubs der Nation gefahren. Ja. Und da habe ich auch nochmal mein Handwerk gelernt mit "Sei du selbst", selbst wenn die Kamera an ist, verstell dich nicht. Ja. Und ich bin da rumgehüpft, rumgesprungen, <lacht> Interviews auf der Tanzfläche, ich habe geschrien wie ein Bescheuerter. Ja. Und aber das war geil, das war so eine, wie so eine Art Befreiung und ja. endlich war ich da und <lacht> Und dann brauchte ich allerdings auch ein Management. Hatte ich das Gefühl damals, dass ich einfach jemanden brauche an meiner Seite, der die Szene kennt, der weiß, wo man wie hingehen kann, ja. wo eben das Casting nicht im Netz steht oder so. Ne, Geschweige denn, ob es überhaupt damals, ich weiß gar nicht, ob es das Netz schon so in der Form gab ja. und Google. Ja. Ähm, und dann bin ich, bin ich in Köln, äh, äh, habe ich dann das Management gefunden, dann war ich ja dann bei Kick und, und äh, mit Hilfe von Kick habe ich dann meinen ersten Job bei ZDF Neo gehabt abgefahren Wissen auf Rädern ja. mit Jan Köppen und das war so schön ey
0: ja Jan auch ein super Kollege oh. äh,
1: Wahnsinnig sich Jan Köppen wir grüßen dich an dieser Stelle ja, absolut
0: absolut also, warte mal. Hast du wieder was Knötchen, an? oder was? Nee, ist, Gott sei Dank nicht. Kaffee oder. Ja. <lacht>
1: ja. Ich habe gelernt übrigens, man sollte nicht räuspern. Räuspern ist wie eine halbe. schleim Ja, Stunde hab ich auch mal Hardrum gehört. Aber das wie soll man denn nicht räuspern, ja, wenn man nicht bescheuert? Man merkt, dass der,
0: ja. der halbe Hals voll Schleim Aber ja. nicht
1: räuspern, nicht räuspern. Okay, Alter. Ah. Ah. Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße, Jan! <lacht> Motherfucker! <lacht> Nein, ist hast, was, ich, was ich auch... Ich, ich
0: biege da noch mal kurz ab, weil wir, wie gesagt, wir schaffen heute sowieso nicht alles. Äh, und, aber ich komme wieder. Deswegen ich komme sehr sehr, um komm sehr, sehr gerne wieder. Ähm, aber du hast früher immer also die Nummer 1-Sendung, äh, die du nie verpassen durftest, war äh, Yo MTV Raps. Boah. Ey, wie geil war die Sendung. Ich vermisse die
1: so sehr. Boah. Und es gibt ja auch nicht... Wieso bringt sich einer mal so eine DVD mit allen Folgen raus oder so? Ey, ich habe meine... Ich, das könnte ich übrigens machen, wenn ich alle meine VHS-Kassetten, die ich zu Hause habe, hast du die überspielen noch, lassen würde ja. bei meiner Mama unten im Keller. Ja. Äh, äh, dann würde ich wahrscheinlich echt einige Folgen zusammen bekommen. Also es war wirklich so, ich habe. Kann man doch so, muss man zu Saturn oder irgendwo, da kann man doch einfach so VHS-Kassetten abgeben, die werden dann so digitalisiert. Ja, auf ja das, wär, das ja. ist eigentlich, das ist eine gute Idee. Ich glaube, man muss das ganz, ganz dringend machen, weil so VHS wird ja auch irgendwann mal wird alt. Ne? besser. Naja.
0: Scheiße, ey. Die Aber Spender. ich meine, diese Sendung war so, vor kurzem war übrigens, hat, äh, ich glaube, es war Dre, äh, der hat so einen Spendenaufruf gestartet. Für? Äh, Amerika, äh, Healthcare wir wissen alle, wie scheiße es da, ja, in Krankversicherung ist. Natürlich. Der hat eine schwere Diabetes entwickelt und musste irgendwie einen Arm amputiert kriegen oder so. Und hatte keine Kohle dafür. Nein. Willst du mich verarschen? Naja, total krass. Dre. Dre? Ey, Dre von, aber wir reden von, von
1: Dr. Dre und Ed Lover, den beiden genau. Hosts äh, genau. von UMTV genau. Raps.
0: Nicht der, nicht der uh, Chronic-Dre, uh, aber, ja. aber der Moderator von UMTV Raps. Absolute Legende im US-Rap.
1: nicht dein Ernst. Krass, ey. naja. Ey, die beiden waren Helden, ey. Total. Das war so, die immer in ihren coolsten Outfits. Ja. Äh, damals gab es ja von ähm, Naughty von, äh, ähm, by Nature dieses You Down with OPP. Ja. Und dann gab es you Down with MTV. Ja, und ja, alle großen Stars waren in diesem Video. Ja, und Ad Love und Dr. Dre haben diesen Song gerappt. Und ja. ich als... Tini, ich wusste, ich werde mir diese Klamotten niemals leisten können. <lacht> diese diese Baseball-Oberteile, weißt du noch, mit Socks und diese gestreiften, ja, und dann ja passenden diese, Kappen dann auch dazu. Dann gab es diese, ich glaube,
0: Kani war total groß, ja, die Marke. Ja. Äh, dann gab es diese irgendwas mit einer 2. Starter, Zwei. Starter, ja, Starter, war Starter klar, eine, genau. Äh, dann gab es irgendwas mit so einer 2, bla bla bla, bla, bla bla oder so. Das waren immer so, so, so lange, fast Gewänderartige, sehr bunt. Ach viel Baggy. Und dann, was ja, ja auch mega... Cross-Colors gab es auch. Genau, Cross-Colors, das meine ich, glaube ich, sogar. Ja, Und dann gab es ja noch die, äh, die Mützen, die immer oben zugeknotet waren. Ja! Die waren so mega angesagt. Das war ein
1: Phänomen! Ja. Die Dinger sind eigentlich total hässlich, das ja. aus wie das Schlafmütze. Ich bin damals am
0: Strand damit rumgelaufen. Aber ich hatte das war die
1: immer mega! Ja,
0: ja. Das war total geil.
1: You don't want MTV? Yeah, you know me, you don't want MTV? Who's not with MTV? Everybody! Oh. Oh. Das, war, das war wirklich, und diese Zeit hat mich geprägt, denn wirklich jeden Tag ja. nach der Schule, nach Hause, ranzen in die Ecke, MTV angemacht und damals gab es ja eben nur MTV ja. und auch dann eben nur das englische und das amerikanische MTV. Da ja. gab es noch kein MTV Deutschland und Viva war auch, ja, noch, nicht auch noch nicht da. Und ähm, das war für mich einfach wie so eine andere Welt. Und da fing auch schon an, dass ich tatsächlich Interviews von Ed Lover und Dr. Dre, die sie dann mit Method Man, Red Man und ja. wie sie alle hießen, geführt haben, habe ich nachgemacht. <lacht> ich habe den Interviewer gespielt und den Künstler. Ja. Und dann auch so, so habe ich auch gelernt, diesen amerikanischen Akzent zu adaptieren, ja. äh, was mir übrigens später auch geholfen hat für meine Raps auf Englisch, plus für meine Moderation, die ich dann auch für internationale Sachen gemacht
0: habe. Und plus, da biege ich jetzt auch noch mal schnell ab, ja. äh, plus äh, der
1: legendären Nacht mit Michael Jordan. Oh! <lacht> oh! Oh! <lacht> die war, die war wirklich legendary. Also wirklich, egal wem ich diese Story erzähle, so mh. <lacht> <lacht> So are you talking about MJ? <lacht> yeah, talk about MJ. The whole night? Yeah, it was the whole night. <lacht> he drank, he drank Weizenbier. <lacht> yeah, the whole night with me. Uh -huh. <lacht> es war phänomenal. Ich kann ja. mich noch erinnern, als damals der Sportartikelhersteller mich angerufen hat und gesagt hat, ey, pass auf, MJ kommt nach Deutschland. Ja nach Europa. Und er wird in Hamburg und Berlin Station machen. An dem einen Tag in Hamburg und an dem anderen Tag in Berlin. Ja. Äh, hättest du Bock? Ich so, ey, pass auf, guck mal, ihr müsst nicht weitersprechen. Den Scheiß mache ich für euch sogar auch umsonst. ja, ja? Weil MJ-Treffen ist halt einfach legendary. Ja. Ähm, okay, es gab Kohle dafür. Es gab ja. auch viele Klamotten. Aber ja. ich bin ja sowieso so ein völliger Fetischist, was diese Marke angeht. Ähm, und dann waren wir in Hamburg. Da das war Wahrscheinlich das Trigema, ne? Ja, genau. Trigema. <lacht> Ich finde diesen Besitzer von Trigema übrigens <lacht> ja, der ist sensationell. Geil. Der ja. trinkt
0: jeden Mittag... Äh, äh, Eier, immer, Eierlikör. Nee, nee, der hat immer so so Mittagessen seiner Villa, die ist ja gegenüber von seinem Werk, ist ja seine oh. Villa, in der er lebt. Und da geht ja immer zum Mittagessen rüber. Sein Butler, der hat einen Butler, der serviert ihm das Mittagessen und der trinkt zu, äh, immer zum Mittagessen einen äh, goldenen Becher Milch. Der hat so einen goldenen Becher, der wird dann mit Milch fangen, den trinkt er zu jedem Mittagessen. Ist nicht dein Ernst, ja, das ne? Fand ich so geil. Hast du ihn auch schon Gold mal im Interview gehabt, ey? Nee, ich hab, den mal, ich hab ein paar Interviews mit dem gesehen, und ja. und so eine Doku über den. Und da haben die, hat er erzählt, er trinkt zu jedem Mittagessen immer diesen goldenen Becher Milch.
1: Aber, aber dieser Typ ist sensationell. Ja, okay, gut. Jedenfalls waren wir dann da in Hamburg und ähm, dann stehe ich da auf der Bühne und war ich war so nervös. Ich, war, ich kann mich nicht ich war so nervös. Und es war ja alles auf Englisch. Damit, damit war ich fein, es war alles okay. Ähm, und dann habe ich ihn introduced und ich habe mir extra eine Introduction, das mache ich immer ganz gerne, ich habe halt meine Modkarten ja. äh, und ich gucke ein bisschen drauf und rede. Ja. Und der Rest wird Freestyle gemacht. Okay. So. Aber bei der Introduction habe ich mir gesagt, Alter, und wenn du sie komplett abliest, ist mir scheißegal, ja. weil du haust dir die ganzen Stats von ihm raus ja. und wie oft der Meister wurde, welche Rekorde er gebrochen hat. Und ich liebe es ja, diese amerikanischen Kommentatoren aus dem Off, wenn die dann so Sachen aufzählen ja. Ja. und ja. sagen, can you dig it? Na, he was a WWE, weißt du so. Ja. Äh, <lacht> und so habe ich es dann rausgehauen und dann äh, stand der Sven Foot der, der Besitzer von, von Snipes oder der, der Snipes Groß äh, gemacht hat, ähm, stand halt rechts neben mir und er meinte so, nachdem ich gesagt habe, please welcome ladies and gentlemen Michael Jordan und alle so <lacht> und dann so wo ist der, ne? Und dann steht rechts neben mir Sven, der tippt mich an und sagt, guck mal nach links, er steht schon da. Ich war so vertieft in dieser Anmoderation, dass ich nicht gecheckt habe, dass er schon reingekommen ist. Und dann steht er da so, Yeah, it's really great to be here in uh, Europe, especially in Germany. How you doing? Und alle wieder, das hat das hat schon gereicht. Uh, uh. Da war schon das Eis gebrochen und dann waren wir am nächsten Tag hier in Berlin und ähm, an, an so einer Schule, die sie umgebaut haben, wie an so einem amerikanischen College, so, ja. so kam mir das wirklich vor <lacht> und die Lichter waren aus, die Flut, also hier weißt du, die Sports gingen an und ich habe zu denen gesagt, ey pass auf, lasst uns für ihn den Abend hier unvergesslich machen, ähm, wir holen ihn raus mit We Want MJ. okay. Ja. Also lasst mich jetzt erstmal introducen. Die Musik wurde, der DJ hat die Musik immer lauter gemacht und dann habe ich gesagt, und jetzt seid ihr dran. Und alle so, We Want MJ, We. Und dann tututu, tututu, und dann kommt er raus und dieser Riese und alles dunkel und nur Spots hinter ihm an und es war für mich wirklich legendär. Es war für mich einfach ein Moment, den ich in meinem Leben niemals vergessen werde. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren wir zwei Stunden bei diesem Event und danach kamen auch viele zu mir und meinten, Alter, du hast das Ding echt richtig krass gerockt und es war super und ich so vielen lieben Dank ja. und dann war abends noch eine Party. Hinterm Adlon da dieser wie Club Alex Felix oder irgendwie so ja, hieß der ja, Treppe ja, stimmt. runter und oh, wow, ganz bitterer Club. Ja ja ja, 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 ja. Abschleppclub Ein Adlon, Adlon Club halt ja, ja. Ja. alles so dekadent und, ne? ja, ja. Aber Jedenfalls hatte, hatten wir da so eine Ecke gemietet und so und äh, da bin ich halt rein und habe halt zu den Leuten gesagt Hey kommt MJ heute Abend. Ja. Und dann sehe ich nur wie so ein zwei über zwei also doch ne der ist ja nur zwei Meter eigentlich ne der ist so groß ist der ja gar nicht ne ja. für mich sehr groß. Steht auf, ja, ja. kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, hey man, that was the best show I've ever seen in Europe. Ja. Und die das Meter, reicht ja eigentlich schon. Das reicht ja. eigentlich schon. Ja. Und dann, Gott sei Dank hatte ich Zeugen von diesem Sportartikelhersteller, die um mich herum standen und sagten, Digga, das war ein Ritterschlag. Ja. Und ich so, ich gehe mal kurz sterben. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, wollen wir was trinken? Und er so, ja. yeah, I'll drink Weizenbier, man, I like this Weizenbier. Und ich hasse eigentlich Weizenbier. Ja, wer nicht? Ja. I like that too, man. Let's drink Weizenbier. Das war der größte Fehler. Ich war so fucking besoffen. Ich habe so krasse Filmrisse. Ich weiß eigentlich nichts mehr von dem Abend, außer dass so Tyron Ricketts und hast du nicht gesehen, ich so, kommt hier in die VIP-Area, ich stelle euch MJ vor, kommt rein und bla bla und Party, Party. Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist, ich weiß gar nicht mehr, wann ich gegangen bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kreditkarte gelassen habe, ich weiß gar nicht, warum ich meine Kreditkarte überhaupt an dem Abend benutzt habe, weil ja alles eigentlich frei war. Ja, ja. Ähm, bin dann nach Hause, anscheinend, äh, ins Hotel, bin dort aufgestanden, der Flieger ging um 9.30 Uhr und ich bin wach geworden um 9 Uhr. Und ich so, scheiße, ich glaube, ich verpasse den Flieger. Ah, kein Problem. Ja, doch, es war ein Problem, ähm, weil ich dann gesagt habe, ah okay, dann buche ich mir halt schnell, habe an eine Rezeption angerufen, dann bin ich runter und dann ja, wir können Ihnen einen buchen und so, aber wir bräuchten dann Ihre Karte. Ja. Und dann suche ich nach der Kreditkarte und denke, Alter, wo ist denn meine Kreditkarte? Ja. Aber weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo sie war. Ja. Ich habe nur gesehen, bei meiner Abrechnung, Kreditkarte in dem Club noch benutzt. Ja. Weg. Und da war jemand anders, der mir ausgeholfen hat. Und, äh, und also wie gesagt, die Story, also mein, mein, mein äh, neuer Flug hat mich dann selber 250 Euro gekostet. Aber das war es wert. Das war's das wert. Das auf jeden Fall wert. Das war es wert. That was my story with MJ.
0: Emil äh, ist, Digga, wie gesagt, ich habe hier noch einen ganzen Zettel voll Sachen, äh, über die ich mit dir sprechen wollte und ja. äh, das werde ich auch tun. Allerdings ja. äh, äh, beim nächsten Mal, wenn du äh, bitte unbedingt wiederkommst.
1: Ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Ähm,
0: dann reden wir auch über deine ganzen neuen Projekte, unter anderem wir können es jetzt schon mal erwähnen, dein Nachwuchsmusiker-Podcast Schnickschnack-Schneu. Ja, ja. In dem du, in, dem seltsam, in dessen Beschreibung selbstverständlich als zweiter Satz sofort steht und wir sprechen mit Musikern äh, über finanzielle, äh, hab ich gedacht, machst du jetzt einen BWLer-Podcast für, für Soundcloud-Musiker oder was ist jetzt so? Den genau Text habe ich nicht damit? geschrieben.
1: Scheiße, ich muss den mal schnell gehen. Also, lass mal durch deine Bilanzen gehen. Also, das ja. hier kannst du
0: absetzen. <lacht> hier, weiß ich nicht, die Gitarrenseiten, okay. Oh, das ist okay,
1: das kannst du <lacht> durchaus ansetzen. Ansonsten Nein, es geht aber tatsächlich um, um uh, unter anderem auch Newcomer. Ja. Ähm, aber ich habe den halt von Anfang an gesagt, das ist halt äh, in Zusammenarbeit ähm, äh, mit Audio Now. Ja. Und dann habe ich denen halt gesagt, ey, aber ich will mich gar nicht zu sehr festlegen, nur auf Newcomer. Ja. Äh, und die, die äh, Titelvorschläge, die die mir gemacht haben für diesen Podcast, äh, waren okay, ja. aber sie waren komisch. Ja, ja. Und dann saßen wir irgendwann mal so beim Mittagessen und äh, wir kamen auf schnickschnack Schnuck. Ja. Weil äh, entweder war es am Nebentisch, ich weiß es nicht mehr, das war bei uns am Tisch. Dann, um auf irgendein Ergebnis zu kommen, ja, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ja, dann haben wir einfach schnickschnack Schnuck gespielt. Und ich so, that's the shit. Wir nennen es einfach schnick, schnack, schneu. Und alle so, hä? Ja, und wenn ich das damit erziele, dann finde ich super. Also go home, you're drunk. Ja, genau. Ja. Schnick, schnack, schneu. Ja. <lacht> Ey, ist hast so einen Schlaganfall. Ja, ja, aber das liebe ich daran. Mach doch einfach Dinge anders, weil ja. ich auch gesagt habe, fest und flauschig, gemischtes Hack, oder wie sie alle heißen, ähm, Nils Bockelberg, Nils Bokelbergs Erfahrung oder nee, Nils, Nils Bockelberg Erfahrung. Erfahrung. Ja. Ähm, das ist ein durchaus solider. Titel? Nein, Man weiß auf jeden Fall. Und subtil, ja. Solide und subtil. Solide und subtil. Und ich habe gesagt, ich will irgendeinen so Blödsinn-Titel haben. So, ne? ja. Und schnickschnack kam mir da sehr gelegen. Und äh, ja, also sowohl äh, Newcomer als auch eben Musiker. Und wir unterhalten uns eigentlich über alles. Und Newcomer, natürlich bin ich interessiert, wie machen das denn Newcomer heutzutage? Weil ich in, in dem Sinne ja, ein, was die Musik angeht, ja auch Newcomer bin. Ja. Auch wenn ich Musik schon die ganze Zeit liebe, so richtig aktiv mache ich das erst seit meiner EP letzten Jahres. Ja. Ähm, und das ist echt spannend. Und das ist ziemlich geil so. Über deine Musik äh, gibt es viel zu sprechen, äh, auch über, deinen,
0: äh, über die große Inspiration, die dich dazu gebracht hat, auf Deutsch zu rappen zum Beispiel, oh. äh, über äh, den großen Fußliebhaber ja. äh, werden wir nächstes Mal reden. <lacht> Geil. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn du wiederkommst. Es war ein äh, super toller Besuch. Er hat, äh, mindest, er hat viel mehr Spaß. Ich wusste, dass es Spaß macht, aber dass es so viel
1: Spaß machen würde, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, äh und ich sage Dankeschön für den Teil 1, dass wir auch zusammen Rührei gemacht haben. Ja. Ich, ich Lisa, vielen lieben <lacht> Dank dafür. Und ähm, äh, ich komme gerne wieder. Super. Das ist wirklich sehr, sehr schön mit dir und mit euch. Und äh, dann reden wir, dann, dann fokussieren wir uns quasi bei Teil 2. Mehr auf Musik noch? Auf oder Musik. Ach, und weißt du was? Scheiß der Hund drauf. Wir fokussieren auf das, was passiert. So, Du eben. machst einfach und wir ich will, quatschen los. Ich will auch unbedingt wissen, was deine liebste
0: Kölsch-Sorte ist. Aber das ja. gibt es beim nächsten Mal. Gerne. Vielleicht kommst du mal abends, dann können wir auch Kölsch trinken. Das machen und wir. Schnaps
1: und so. Hey, das ist cool. Ich habe ja hab auch mal gelesen... Also, dass hast du einmal hier Podcast... Frühstück gehabt und einmal Abendessen? Ja, ich habe auch gelesen gehabt, dass du dass du einen Podcast hattest, wo du dann mit einem Kumpel losgezogen bist von Kneipe ja. zu Kneipe. Zwei und Nasen so. tanken hieß der. Zwei Nasen tanken. Ja. Finde ich übrigens auch sensationell. Ja. Ja. Ich will es jetzt nicht adaptieren. Also mit unserem talk aber ich finde Aber ich, das so etwas äh, sehr, sehr interessant und gerne. Wir besaufen uns einfach beim nächsten ja, korrekt. Mal. Das machen wir. So, super. Du
0: kriegst jetzt deinen Flug. Ja. Yeah. Und äh, die Zuhörer äh, höre ich dann bei der nächsten Folge der Nils bokeberg erfahrung wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschö. Wonderful, geil. Die Nils bokeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team.